0: Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn die Älteren das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren ihre Lehrer. Zu Recht. Was denkst du, wie alt ist dieses Zitat? Ich hätte jetzt eigentlich relativ schnell gesagt, das ist aktuell, aber als du dann anfingst mit die, ähm, Jugendlichen stehen nicht mehr auf, wenn Ältere reinkommen, das ist ja dann doch schon einen Tick weiter veraltet, aber... Schätz mal. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das ist aktuell ist, dieses Jahr oder letztes Jahr. Dieses Zitat stammt von 469 vor Christus von Sokrates. Schon damals hat man sich über die Jugend aufgeregt, die keck und frech, wie dieser Podcast war. Und damit herzlich willkommen zu eben jenem Podcast. Ihr podcast mit Pascal König und Marvin Wildhage. Geil. Ja, herzlich willkommen auch zu einer weiteren Folge. Ich freue mich wirklich sehr und ich bin überrascht über diesen... Tiefsinnigen Staat, Pascal, da hast du nicht enttäuscht. Ja, ich kann mich nämlich noch erinnern, als uns dieses Zitat mal im Deutschunterricht gezeigt wurde, da hat die Lehrerin das angeschrieben und dann sollten wir auch raten, Leute, was schätzt ihr, wann ist dieses Zitat geschrieben worden? Und wir haben alle auch so überlegt, ich habe es in gekürzter Fassung auch wieder gegeben, es hat noch ein, zwei Sätze mehr, aber es war 80 Prozent davon und da haben wir auch so überlegt, na 1900 vielleicht auch... 1800 irgendwas oder so, wegen vor allem dieses Aufstehen, wenn ältere Personen reinkommen, aber nein, hat Sokrates noch vor Christi Geburt gesagt und äh, das soll uns doch am Ende eigentlich zeigen, dass sich schon immer über die Jugend aufgeregt wurde, weißt du, wenn wir uns heute über diese TikTok-Generation aufregen, also nicht, dass TikTok schlecht wäre oder so, aber ähm, du weißt, ja, was ich schon. meine. Doch schon, <lacht> TikTok ist schon schlimm. Dass man einfach auch mal, also dass man einfach auch reflektieren muss, dass ich schon immer über die Jugend aufgeregt wurde. Die Älteren regen sich immer über die Jüngeren auf und man soll sich eigentlich nicht so haben. Sollen die sich doch alle mal, Punkt, 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 Richtig. So, ich möchte auch mit einem äh, Zitat anfangen. Und zwar von Sandro H89. Ja, jetzt, der das, schreibt, das klingt nach Zuhörer-Feedback. Ja. Und der schreibt: Die ersten drei Folgen waren inhaltlich ganz cool. Oh. Nummer vier, naja. <lacht> Wieso? Aber. Was mir wichtig ist, euer Ton ist eine Katastrophe. Viel zu leise und selbst dann gibt es noch Probleme, dass der Ton nicht konstant bleibt. Vielleicht könnt ihr da was machen. Hau rein. Pascal, dieses, dass der Ton Feedback, nicht konstant bleibt? dieses Feedback von Sandro SandroH89 würde ich jetzt mal an dich weiterleiten und ich würde mir wünschen, dass du dich jetzt mal bei Sandro SandroH89 entschuldigst. Ja, entschuldigen werde ich mich erstmal nicht, aber gerne nehme ich mich der Sache an, ähm, weil ich habe gar keine Beschwerde über den Ton gehört. Aber nehmt das gerne mal als Aufruf. Meldet euch mal gerne, wenn ihr euch wirklich ähm, über den Ton erschöpft doch einfach mal einen Kompressor hier über die Spur. Richtig, Mensch. genau. Nein, ernsthaft, machst aber ich, Ja, nö, aber ich höre ja wirklich über alles drüber und äh, bei mir ist alles einwandfrei. Du hast, du hörst ja auch mal drüber, oder nicht? Ja, aber ich konnte es mit dem Leise nachvollziehen. Das ist vielleicht ein Tick zu leise. Pass auf, ist. es gibt einen Trip, äh, es gibt einen, Tick, äh, einen, einen Trick, ein Trick. Es gibt einen Trick, ich muss mir das mal kurz, das ist ja voll peinlich. Das ist sehr peinlich, also da schäme ich mich auch, da möchte ich Jetzt mit nicht mehr Jetzt auch fast nicht mehr, leider. Das ist ja wirklich traurig. Ähm, Weißt du, Marvin, es gibt einen ganz einfachen Trick, wenn der Podcast zu leise ist, neben deinem iPhone sind nämlich so Lautstärkeregler, einfach mal lauter machen. Das war jetzt der Gag? Das war der Trick, nicht der Gag. Das ist ja, oh. komm, hör auf, mach einfach die Spur leiser, lauter, damit Sandro mich... Ja, springe. ich mach sie leiser, alles gut. Nö, aber okay, äh, natürlich, konstruktives Feedback ist immer gut, äh, werde ich gerne mal überprüfen, aber... Ich habe auch ein positives Feedback erhalten. Oh, da bin ich gespannt. Das fand ich auch wirklich ganz große Klasse. Und zwar hat das der Thomas geschrieben. Und Thomas schreibt, hallo Pascal. Ich füge da jetzt einfach mal auch ein Hallo Marvin hinten dran. Ich bin gerade auf dem Weg in einen Auslandeinsatz nach Afghanistan. Und höre mhm. euren Podcast und kann euch sagen, dass ihr <lacht> mittlerweile einer meiner Lieblingspodcasts geworden seid. Äh, macht weiter so und viel Spaß noch dabei. Grüße, er hat es dir ja auch geschickt. Ja? Er hat es mir auch geschickt. Wie hast du geantwortet? Also wir müssen dazu sagen, wir haben die Nachricht anscheinend beide bekommen. <lacht> ich habe mir die auch gescreenshottet ja. und die extra aufbereitet. Wie hast du auf diese Nachricht reagiert? Mega, drei Ausrufezeichen. Okay, okay Emoji. Danke dir, vier Ausrufezeichen. Das war's. Das war's. Krass. Na, weil, ich hab, na, weil ich das hier im Podcast weiter würdigen wollte. Ja, krass. Ich habe ihm geschrieben, ach Quatsch, wirklich, wenn das stimmt, wirklich krass, danke. Er sagt, ja. Oh, äh, deine Nachricht ist ja so viel nee, gehaltvoll. Weil, weil ich ja erstmal gedacht habe, okay, das kann ja jeder erzählen, aber er meinte, er schickt gerne ein Bild mit Grüßen aus, aus Afghanistan und er hat schon ein Foto hier von der Mannschaft geschickt, die irgendwie Weihnachtsgrüße geschickt hat. Äh, ich würde mich wirklich freuen, wenn Thomas äh, das an dieser Stelle hört. Weißt du, was ich wirklich richtig geil fände? Wenn er ein Foto von ich deinem iPhone ich machen grad würde, grad. mit unserem Podcast gerade an, und da irgendwas irgendwas macht, was man da halt... Mit einer Bazooka macht. in der Hand und irgendwo schießt. Ja, oder irgendwie im, im, im äh, gerade Apache-Helikopter da über Afghanistan drüber wegbrettert. Man kann ja von der also man kann ja von der Bundeswehr und den Kriegseinsätzen deutscher Soldaten halten, was man möchte. Da soll jeder seine eigene Meinung bilden, äh, habe ich auch eine Meinung zu, aber die möchte ich jetzt mal außen vor lassen, sondern einfach diesen Fakt, dass jemand, der gerade am anderen Ende der Welt seiner Arbeit nachgeht, unseren Blödel-Podcast hört. Also ja nicht seiner Arbeit nachgeht. Ja, vielleicht, aber vielleicht bringt ihn keck und frech einfach auch mal runter, wenn er da gerade <lacht> im Schützengraben liegt und mit dem Finger im Abzug und dann Erinnere ich mich ja noch, dass du in der letzten Folge hier so ins Mikro reingeschrien hast. Hör mal lieber auf damit. Nachher liegt deinem Schützenkram mit Finger am, am Abzug und entscheidet jetzt über Leben und Tod. Und dann schreist du da rein und dann zuckt er da zusammen. Und pum, da wird da in der Übung direkt mal die Figur umgeschossen. <lacht> da habe ich eine witzige Anekdote, die musste ich dir mal direkt erzählen. Das war mein Stiefvater. Der war ja mal bei der Bundeswehr gewesen. Also ein Glück, dass wir ja nicht äh, zum Wehrdienst mussten. Ich, ich, nee, wir sind ja gleich alt. Ja. Ne? Du hattest überhaupt nicht das Gott Problem. sei Dank. Nee, kurz vor meinem Eintritt. Also ja, so das fünf war bei, Jahre davor oder so. ja, aber... Hätte ja sein ja, können. Ja, hätte ich auch nur Zivildienst gemacht, um ehrlich zu sein. Ich wahrscheinlich auch. Jedenfalls, der hat mir erzählt, das ist ja alles immer nur Übung und Quatsch, was man ja eigentlich bei der Bundeswehr so während seiner... Ähm oh, da seid ihr mal nicht so sicher. Da kriegen wir jetzt bestimmt Hass. Nee, ich formuliere das ja auch mal kurz aus. Du musst ja nicht auf Menschen schießen, so meine ich das jetzt gerade. Mhm. Ja, du wirst ja nicht auf einen richtigen Einsatz geschickt, sondern alles ist ja immer nur eine Art, ich nenne es mal Simulation sozusagen. Du sollst irgendwo ein Schützengraben liegen, aber es kommt nicht wirklich jemand und sticht dich ab. Mhm. Und es gibt aber, glaube ich, so hat er mir das immer erzählt, trotzdem den Befehl sozusagen, weil es soll ja immer wie in echt sein, dass da gesagt wird: Ja, da sind unsere Feinde oder sowas und äh, da bitte auf Lauer legen und wenn jemand kommt, schießen, sozusagen, ist dein Auftrag. Mhm. Und da kommt aber wohl nie jemand, weil das einfach nur Training ist, sozusagen. Ja. Und äh, mein Stiefvater hat mir erzählt, dass er im Schützengraben irgendwie lag und da die ganze Zeit Nachtwache gehalten hat und dann kam wirklich jemand angelaufen, sozusagen, mit Gewehr und alles. Aber wo denn? Ja, irgendwie aus der Ferne, im Dunkeln, aus dem Wald. Wo denn, örtlich? Irgendwo in Deutschland. Ach so, okay. Ist ja Kaserne. Ja, irgendwo da. Ja, okay, hätte ja auch sein können, dass er auf den Auslandseinsatz geschickt wurde. Nee, nee, ich glaube, beim Wehrdienst bist du nicht im Auslandseinsatz. Das weiß ich nicht, ich habe mich nie mit befasst. Jedenfalls, um die Geschichte kurz abzuhaken, da kam halt jemand auf ihn zugerannt, was sonst nie passiert. Und eigentlich muss man schießen. Ja. So, das ist eigentlich der Auftrag. So, und dann hat er natürlich überlegt, ja, soll ich jetzt schießen oder nicht? Also, was ist denn das? Und dann war das aber am Ende ein, äh, ein Mensch, auch aus seiner Kaserne, der dann halt gesagt hat, ja, ich hab meine Mannschaft nicht mehr, kann mal einer helfen? So oh Gott, ey. Weil da wurden so verschiedene Gruppierungen so im Wald ausgesetzt. Ja. Und dann äh, hat er dem irgendwie geholfen, seine Mannschaft wieder zu finden. Aber eigentlich hätte er auf ihn schießen müssen. Das fand ich ganz lustig. Aber schießen die da mit scharfen Patronen? Nee, das sind, äh, ach stimmt, das sind ja auch Platzpatronen, mit denen die da, glaube ich, schießen. Ja, meiner Meinung sind nach. Oder Farbmarkierer Oder sowas. Also Paintball. <lacht> ja. Ich glaube, die schießen nicht mit echter, äh, mit echter Munition. Also wäre auch eh nichts passiert, aber das ist mir gerade eingefallen. Hätte er ja ruhig mal schießen können. <lacht> Definitiv. So, was ging denn bei dir die Woche so? Was ging bei mir so? Ich habe ähm, Nachwuchs bekommen. Äh, du, hast es ja, du hast es ja mitbekommen, du hast ihn ja jetzt hier auch schon äh, kennengelernt, unser, unser kleinen Neuankömmling hier in der Wohnung. Uns oh, das wollte ich schon als anderes Thema hier aufschreiben, aber wenn es das ist, was ich denke, geil. Ja, äh, ich freue mich auch wirklich, ihn in der Familie äh, jetzt begrüßen zu dürfen. Es war wirklich ein langer Weg äh, hierhin, wir haben wirklich uns lange darauf gefreut. Und jetzt ist er hier, unser Thermomix. Oh ja. Thermomix, muss man dazu sagen, bevor jetzt hier die Leute den Podcast ausmachen, sich die Ohren waschen und die Augen rollen. Ähm, Thermomix ist so ein Küchengerät, äh, der Extraklasse, kann eigentlich alles bis auf Braten und ist eigentlich... ja Dafür gart er. Genau, aber ist halt eher so ein Gerät für Zielgruppe 40+. plus. Ja, das, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte, aber als ich jemanden letztens äh, mitteilte, dass ihr euch den geholt habt, war der Kommentar... Wow, Marvin ist der erste Mensch, den ich kenne unter 40 Jahren, der sich einen Thermomix holt. Ja, es ist tatsächlich so. Also auch unsere Nachbarn haben hier, sind uns hier so begegnet, aber das Ding ist einfach der Hammer. Und das ist wirklich so. Ich war halt wirklich von vorne bis hinten gegen diese Anschaffung. Jetzt steht er hier, dann hat er am ersten Abend... Aus dem Nichts ein Bananeis gezaubert und ich bin verliebt. Also, da, da wurde ich auch geflasht. Sag mal, wie ein Bananeis mit dem Thermomix geht, dass die Leute das hier mal. Du hast ja äh, diesen Thermomix, das ist so eine Art Dockingstation. Kann ja die, jeder mal googeln und um genau, das. Genau, die angucken. so ein bisschen größer ist, die sieht auch fancy aus und dann stellst du da so, so einen so Topf rein, der sieht so ein bisschen aus wie ein Wasserkocher, den du da oben reinstellst. So und da unten sind Klingen drin und dann kannst du auf dem Display auswählen, was du jetzt machen möchtest. Und dann sagt er dir das Rezept. Und das Bananeis ist sehr einfach. Jetzt stellt euch mal vor, irgendwie sonntags 22 Uhr alles ist zu, ihr habt einen mega ihr ein mega Fressfleisch auf dem Eis. Ich möchte jetzt unbedingt ein Eis haben. So, was macht man dann? Man hat ja, weil man mitgedacht hat, äh, gefrorene Bananen im äh, Gefrierschrank. Wenn man die nicht hat, weil die halt nicht abgepackt, weil es die halt nicht abgepackt gibt, wir hatten sie in dem Moment. Gibt es ja auch andere gefrorene Beeren. So, ja. dann schmeißt man die, das gefrorene Obst da rein, macht noch ein bisschen Sahne rein, dann drückt man einen Knopf, dann drehen sich die Messerklingen nach rechts. Das heißt, das Ding wird unter einem irren Speed, mit einer höllen Lautstärke leider aber auch. Ich dachte, ähm, das Ding fliegt in die Luft, ich war ja mit dabei. Und werden diese Früchte zerkleinert. Und dann äh, sagt er fertig, fünf Sekunden später, machst du das Ding auf und dann steht da mit dem Schieber runterschieben. Das heißt, dieses ganze Fruchtzeug ist jetzt an der Seite ran, püriert, also pulverisiert quasi schon. Das ist wirklich Pulver. Das schiebst du dann wieder runter. Dann drückst du nochmal einen Knopf, dann drehen sich die Klingen nach links und rühren das äh, fein, cremig und dann hast du ein wirklich cremiges Eis. Gelato Italiano Mucho Lecker. Wie frisch aus der Eisdiele. Wow. Wirklich geil. Äh, Props an den Thermomix und äh, seitdem gab es hier indisch, chinesisch, alles. Das ist wirklich... Ich, also wirklich hört doch jetzt mal alleine, wie ich diesen selbstgemachten Mangolassi trinke. Das ich glaube, das wollen die Leute nicht hören. Doch, ein bisschen ASMR. Ja, dann mach mal. So ein bisschen ASMR. Ich halte mir die Ohren zu. So ein bisschen ASMR. Die Leute mögen doch, wenn man was isst und trinkt im Podcast. Mm. Das ist mal mein Mangolassi. Sehr lecker. <lacht> ja, also wirklich, Also ich war ja mit an dem Tag dabei, wo ihr den euch geholt habt und was heißt gegen diese Anschaffung? Aber ich dachte auch, was ist das? Ich sehe das immer wirklich auch nur bei 40 Leuten, was ja jetzt ohne Wertung jetzt gesagt, ne? aber ich hätte das nicht bei euch im Haushalt gesehen einfach. Und als ich dieses Bananeis gesehen habe, dachte ich, ach du Heilige, ich brauche das auch. <lacht> Und das ist halt wirklich so. Also ich kann ja nicht kochen, aber jetzt nicht, weil ich das wirklich nicht kann, sondern ich bring's mir einfach auch nicht bei. Du, hast ja, auch, du hast ja auch nicht mal Küchenutensilien. Du hast ja nicht nee, ich habe wirklich keine Küchenutensilien. Also, ja. Hast du einen Teller zu Hause? Ich habe noch welche, ja. Hast du Besteck? Plastik, ja. Kein echtes? Bestimmt so ein, zwei drei Du hast einen Topf und eine Pfanne, die ja. haben wir mal mit Ja, die äh, sind sogar noch und verschweißt. Hast du überhaupt einen Herd? ja. Ach krass, okay. Aber da benutze ich nur den Ofen für, äh, ne, Fertigpizza. So Pizza und so ein Blödsinn, ja. Das ist wirklich schlimm. Ja, und das wäre die Lösung. Natürlich eine sehr kostspielige Lösung, aber... Ich ernähre mich aber auch von Lieferando, um das einmal hier klarzustellen. Obwohl, das macht's auch nicht besser. Das macht's wirklich nicht besser. Aber hier gibt es wirklich seitdem nur noch... Du hast eben... Was hast du eben noch getrunken? Einen selbstgemachten Ingwer-Shot. Ja. Ach, der war auch aus dem Thermomix. Ja. Ach so. Selbstgemacht. Der war super. Also der hat mir sehr gut gefallen. so Das ich auch, aber der Ingwer-Shot war richtig gut. So, da gibt es halt nur frische Sachen. Aber wo kriegt man denn den Thermomex? kriegt man ja echt nur ja, das in Direktvertrieb. Ist, ja, ne? das ist leider so ein bisschen, das wirkte alles so ein bisschen wie so eine Sekte. Man muss da bei Vorwerk jemanden so ein Formular ausfüllen, dann schreibt dir jemand äh, eine E-Mail. Jetzt, während Corona-Zeiten, kriegst du den dann auch so einfach und kannst dann über Zoom eine Schulung damit machen. Aber sonst wären die Normalerweise ist es halt wie so eine Tupper-Party, da kommt dann jemand her, stellt das Ding vor und am Ende kannst bestellen. Ach so, aber könnte man auch sagen, oh, wir haben jetzt gekocht, oh, lass das Ding gleich hier, ich nehme es direkt. Das weiß ich nicht. Bei uns war es ja das Zoom-Meeting, wie gesagt. Ja, ja. Und ich habe aber äh, spaßeshalber als auch für einen Kumpel, ein gemeinsamer Kumpel von uns ist jetzt auch an diesem Ding interessiert, und da habe ich der Vertreterin geschrieben, ob es da nicht die Möglichkeit gibt, das äh, zu bestellen. Ja, kann er machen. Sag ich, ja, und dafür, dass ich ihn jetzt geworben habe für das Gerät, und man muss mal, Sidefact ohne zu flexen, das Ding kostet 1400 Euro. Ähm, in der Standardausführung. In der Standardausführung. Und ähm, ich habe gefragt, ob man denn was bekommt dafür, dass man den wirbt, Und? weil die machen ja dann wieder 1.400 Euro Gewinn. Nee, ähm, sie könnte mir nur das Angebot machen, aber es ist kein Standardangebot, ähm, wenn ich drei neue Kunden werbe, würde ich einen äh, Shop-Gutschein von 100 Euro bekommen. Das heißt, die würden 4.500 Euro Gewinn machen, um mir einen 100-Euro-Gutschein zu geben. Ja, aber diese, da kannst du ja überlegen, gleich selber halt, Vertreter zu werden. Die haben es halt nicht. Ja, ich hätte tatsächlich auch mich anmelden können und sagen können: Hier, ich mache jetzt vier Schulungen, verkaufe vier von diesen Dingern und dann hätte ich einen umsonst bekommen. Das bieten die tatsächlich an. Und das ja. ist dieses Krude, deswegen sage ich, das wirkt so ein bisschen wie eine Sekte. Ist es, aber, auch, ist es auch irgendwie. Ja, aber Vorwerk hat es anscheinend nicht äh, nötig, äh, irgendwie groß die Werbetrommel zu Die haben zu da ihr Monopol, glaube ich. Und ja. die haben da bestimmt auch das ein oder andere Patent da drauf. Aber sicher. Aber. Ähm, ja, krasses Teil. Bevor hier jemand sagt, irgendwie rechne ich irgendwie das billige Ding, dieses nicer Dicer ich oder all die nicht. Scheiße? Ich Nein. glaube nicht. Also, ich habe nichts Positives darüber gele äh, gelesen. Und das war jetzt mal der Küchentalk mit Marvin. Cool. Das war unsere neue Kategorie: der Küchentalk mit Marvin. <lacht> Soll ich deinen Soundeffekt lassen oder irgendwas Witziges lassen? Nein, den kannst du so lassen. Okay. Ja. Um, was hat dich denn die Woche so beschäftigt? Ach, Außer unser Thermomix. Ach, gar nicht so viel. Ich äh, habe wirklich äh, gut zu tun gehabt im Büro. Das heißt, da war jetzt gar nicht so viel Action, was ich erzählen kann. Aber äh, ich war heute mal wieder äh, bei einem alten Kumpel von mir beim Schlüsseldienst mhm. und habe mal wieder Schlüssel nachgemacht. Weil, man muss mal sagen, hast du in deinem Leben schon mal einen Schlüssel nachgemacht? Nee, aber nachmachen lassen. Ja, meine ich ja, nachmachen ja. lassen. Wo, ja, wo hast du das immer gemacht? Äh, beim Schuh- und Schlüsselladen. Sorry, da muss ich direkt auch mal einhaken. Wer zum Henker hat eigentlich festgelegt, dass ein Schlüsseldienst auch immer Schuhe mit reparieren muss? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es das gleiche Prinzip. Diese Schleife, mit der man vielleicht Schuhe ab absohlt, ist vielleicht ganz nützlich auch für die, für die Schlüssel. Also mein Kollege, ähm, der meinte auch so zu mir, also eigentlich hat das ja nichts mit dem anderen zu tun und ich sehe auch, wie der arbeitet. Ich kenne ihn seit... Sieben, acht Jahren, glaube ich, seit ich in Berlin wohne und es hat wirklich eigentlich nichts mit dem anderen zu tun, aber bei den Leuten ist so im Kopf, ja klar, jemand, der Schuhe macht, der macht auch Schlüssel, ja. aber Handwerker sind halt auch, ist ein Handwerker, ne? allrounder minute. und äh, das Witzige ist, das habe ich halt oft bei anderen Schlüsseldiensten erlebt, du kommst da hin, willst ein Haustürschlüssel nachmachen und dann sagen die, ja, wo ist denn ihr Ausweis? Oder ich brauche eine Genehmigung vom Vermieter oder sowas. Wirklich. Ganz, ganz Ach, krass, oft, ganz oft. Hatte ich noch nie. Und okay, das ist krass, weil ich höre das von so vielen Leuten immer, oh, ich kann Schlüssel nicht nachmachen, äh, weil äh, ich brauche irgendwie Erlaubnis vom Vermieter und so. Aber das gibt's gar nicht. Das ist, da gibt es gar keine Bemessungsgrundlage. Äh, oder Es worauf, gibt aber auch hat. Schlüssel mit Sicherheitskarte, ne? Genau, das gibt's auch. Das ist voll interessant. Da, äh, genau, da hast du zehn Jahre wirklich echten Schutz drauf und das musst du in so einer Maschine eingelesen werden. Und erst dann kann der nachgemacht werden. Aber worauf ich hinaus will, ich höre halt von ganz vielen Freunden immer, die können nie Schlüssel nachmachen und so. Aber mein, mein Kumpel, der macht das immer einfach so und deswegen kommen immer alle zu ihm. Weil er sich halt immer selbst sagt, ist mir doch egal, wo, wo, für was der Schlüssel ist. Ja. Ich bin Handwerker, da bin ich auch fein raus. Ich kann jeden Schlüssel machen, den ich will. Das ist ähnlich wie dieses eine Darknet, diese eine Darknet-Seite, die vor ein paar Jahren hochgenommen wurde, wo einfach jegliche Drogen und alles verkauft wurde. Die haben sich ja auch gesagt Silk ja, Road oder wie die hieß? Ich weiß es nicht mehr. Die haben sich auch gesagt, ist doch egal, ich bin ja nicht der Ver, Ver, Verkäufer, sondern nur die Plattform. So denkt sich das da wahrscheinlich dein Kollege auch und ob damit die fremden Türen aufgemacht werden, ist ihm auch wurscht. Das kann ihm ja auch wirklich wurscht sein. Also das Einzige, wo man halt noch mal fragen muss, ist bei der Türöffnung. Also wenn ich jetzt vor deiner Tür stehe, muss ich irgendwie belegen, warum ich jetzt hier rein will. Na? Genau, richtig. Dann muss du schon belegen, dass du da wohnst und so. Aber sonst, ähm, ja, und da mache ich immer für ganz viele Freunde da meine Schlüssel nach. Also wirklich, mein Kumpel hat da schon, glaube ich, gutes Geld schon mit mir verdient. Und äh, ja, da hänge ich immer manchmal rum. Dann äh, sprechen wir immer ganz viel über seine Kunden und so. Also glaub ich ein Schlüsseldienstkunden sind immer echt... Äh, Echt fies, echt anstrengend. Ach, er macht richtig Schlüsseldienst, auch mit Türöffnung. Richtig, Not-Türöffnung. Und ich habe da sogar auch mal ein, zwei Wochen für ihn gearbeitet. Da war er Ach, nämlich wirklich? Genau, also er selbst ist halt der Chef sozusagen. Der macht in den seltensten Fällen noch die Türen auf. Der ist halt im, im, im Laden und macht halt das ganze Organisatorische und das Finanzielle. Äh, aber schickt dann meistens seine Jungs raus, die da um drei Uhr früh da die Türen aufmachen müssen. Für 1.200 Euro. Genau, und jetzt kommt's. Was kostet was? ist denn deiner Meinung nach ein fairer Preis für eine Türöffnung? Wenn du jetzt um 3 Uhr nachts an einem Samstag, du kommst halb besoffen nach Hause, äh, da du ja jetzt auch mit dem Trinken angefangen hast, könnte das ja wirklich passieren. Was ist für dich, für dein Ohr, ein fairer Preis für eine Türöffnung, dass einer nachts aufsteht, hierher kommt, sein Werkzeug verwendet, 10, 20 Minuten hier verbringt, um deine Tür aufzumachen? Also wenn wir wirklich den Fakt mit einbeziehen, dass ich halb besoffen bin, dann würde ich ihm wahrscheinlich meine Wohnung vermachen und sagen: Hier, Bruder, gehört dir, danke dir, ich gehe wieder. Ja. Und, ähm, nee, aber so in einem nüchternen Zustand, trotzdem nicht mehr als 100 Euro. Also, es, es gibt ja verschiedene Stadien. Es gibt ja einmal die, äh, es gibt ja einmal das Grundlegende, die Tür ist zugefallen, dann macht man das ja mit so einer Karte. Genau, ja? das geht ja ganz schnell. Dafür würde ich nicht mehr als 100 Euro gerechtfertigt finden. Für alles andere müsste man dann gucken, aber viele. Ähm, so habe ich es zumindest immer aus den Dokus gesehen und auch gelesen, dass viele Schlüsseldienste natürlich immer das große Handwerk anlegen, damit es noch viel aussieht, obwohl es nicht nötig ist. Mhm. Die Tür ist zugefallen, statt Karte würde das ganze Schloss ausgebohrt ja. und ein neues Schloss direkt reingesetzt. Dann kann, dann wird natürlich die große Summe völlig, aber für diesen Kartentrick nicht mehr als 100 Euro. Äh, da bist du sogar gar nicht so schlecht. Also äh, mein Kollege, mit dem ich, äh, den ich da kenne, der ist wirklich von der guten Sorte, kann mhm. ich sagen. Und der hat mir dann auch mal ein bisschen erzählt, wie das so alles läuft, wie, wie da seine Preise sind, beziehungsweise wie das bei den Abzockern läuft. Und der, er zum Beispiel verlangt, glaube ich, unter der Woche 70, 80 Euro netto mhm. für eine Türöffnung mit Karte. Sozusagen. Also ich nenne das jetzt mal mit Karte, wenn du einfach nur die Tür genau. zugefallen hast. Aber Nachtzuschlag. Feiertagszuschlag oder Wochenendzuschlag, also sorry, wenn ich dich um, am Samstag um 3 Uhr nachts anrufe und sage, Marvin, komm mal bitte zu mir gefahren, ich krieg die Tür nicht auf und du kriegst am Ende nur 100 Euro netto, musst die Hälfte davon Steuern abdrücken, ich weiß nicht, ob du da nachts um 3 Uhr aufstehst, ne, das ist, das kostet dann natürlich auch wesentlich mehr, aber ich wollte einfach mal wissen, was du äh, denkst, weil natürlich, es gibt so diese Schlüsseldienste, die wollen so 7 800 Euro haben, das ist völlig an den Haaren dabei gezogen, natürlich, aber hat mich mal so interessiert. Aber weil, äh, müssen wir das jetzt hier als Werbung äh, markieren? Nö, ich habe ja nicht den Namen genannt. Aber es okay. hat mich einfach mal so interessiert, ähm, was du dazu sagst. Schau an der Stelle. Ja. Was mich die Woche noch äh, beschäftigt hat, ist mein Kanalbanner. Wenn du auf meinen YouTube-Kanal guckst, dann ist da ja aktuell ein Kanalbanner, die nicht sehr. Ja, der, der war eine Zeit lang cool. Das war aber auch eigentlich nur ein Platzhalter für ein echtes Foto, ich was weiß, wir machen lassen wollte. Ja, das ist so eine, das ist so ein Chesterfield-Sofa mit meinem Namen daneben, zwei Pflanzen nebendran und dann dahinter so eine, so eine Art Bilder, die an der Wand hängen, in so einem Bilderrahmen. Ja. Und dann sind das so Ausschnitte aus den Videos. Und äh, wir haben, arbeiten gerade an einem neuen. Also der, der Joe hat äh, unter der Woche Fotos von mir gemacht, ich glaube am Mittwoch. Ähm, die sind gerade in Arbeit. Und jetzt überlege ich, was kann man da noch draufschreiben. Klar, irgendwie meinen Namen. Aber die meisten schreiben da ja drauf, irgendwie jeden Samstag 20.15 Uhr ein neues Video. Sowas. Ja. Das findet bei mir ja nicht statt. Also ich mache ja keine regelmäßigen Content, leider. Was könnte man da noch draufschreiben, was keck- und freches? Ich habe mir überlegt, ob ich so, keine Ahnung, so, so einen goldenen Scheiße-Award drauf mache <lacht> an der Seite und sage irgendwie, kein Preis, aber x mal angezeigt, irgendwie so. Oder ob ich irgendwie den Gag aufschreibe mit ex bundesliga star ex Doktor, keine Ahnung. Ich mir fällt nichts keck--freches ein. Und Weil da du mein Spirit-Animal bist, frage ich dich. Mhm. Kurz und knapp, vielleicht gibt es irgendeine ganz witzige Headline aus der Presse oder so, die du so auf, so papiermäßig, als wenn die so ausgeschnitten ist, so hm. drüber machst. Vielleicht gibt es ja irgendwas Witziges. Hier aus der Computerbild, diese tolle Überschrift, die du mal so schön fandest. Dummheit muss bestraft werden. Genau, Dummheit muss bestraft werden. Ja, ist eigentlich gar nicht schlecht. Mir ist gerade noch eingefallen, hallo, da bin ich wieder, aber das ist ja auch, das ist mein Catchphrase am Anfang der Videos, weiß ich nicht. Aber Dummheit muss bestraft werden, ist eigentlich auch ganz gut. Egal, ob du jetzt das nimmst oder nicht, finde das einfach cool, wenn da so, so ein Zeitungsausschnitt so so zerknittert, so mit so einem Klebestreifen da so dran ist. Verstehst du, mm. was ich meine? Aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. ja, Okay, kann man ja mal drüber nachdenken. Na, das klar. hat mich die Woche beschäftigt, wir haben da Fotos für gemacht und äh, bin schon gespannt, wie das am Ende des Tages aussieht. Geil. So ist das. Sag mal, was ist denn eigentlich aktuell unsere Top 3? Das ist doch so unser geiles, freches Thema, was sich was immer durch jede Folge zieht. Genau, wir äh, werden uns heute mal das Hörerfeedback von Domi Terehorst, der mir geschrieben hat. Der hat ja letzte Woche schon so geile Vorschläge gebracht. Genau, ne? und einen Vorschlag werden wir uns diese Woche da rauspicken. Äh, ich hoffe, er hört uns wieder zu aus dem LKW. Er ist ja LKW-Fahrer. Er hat mir leider noch nicht geschrieben, äh, ob er lange Routen oder kurze Routen fährt. Das würde mich auch nochmal interessieren. Aber äh, wir nehmen unsere Idole. Top 3 unsere Idole. Und, äh, Slash Kindheitsidole. Genau, wir haben uns ja im Vorhinein schon äh, darauf geeinigt und haben gemerkt, dass es da sicherlich verschiedene Auffassungen von gibt. Deswegen würde ich das einfach gar nicht mehr kommentieren, sondern direkt mal nach deinem Platz 3 fragen. Warum muss ich anfangen? Meine Idole sind so schlimm. <lacht> ich glaube, meine sind langweilig dafür. Okay. Also meine sind aber ein bisschen skurril. Also man muss einmal auch dazu sagen, also Idole, da haben wir uns jetzt ein bisschen gestritten, so, hm, was heißt Idol? Für mich ist da sind Personen, zu denen man so richtig aufsieht, schon so fast ein bisschen Fandom, gehört auch für mich so auch ein bisschen dazu. Und das gibt's bei mir aber aktuell irgendwie gar nicht mehr so richtig. Also ich habe nicht das Gefühl, zu, einem, zu gewissen Personen richtig aufzusehen äh, oder so sein zu wollen wie die. Aber in der Kindheit weiß ich, dass es ganz viele so gab, wo ich so sein wollte wie die. Und deswegen sind das sehr, sehr viele Sachen aus meiner Kindheit, muss ich okay, sagen. Okay, ich bin gespannt. Platz drei ist bei mir nicht eine Person, sondern das ist eine Gruppierung. Da wirst du dich jetzt wahrscheinlich tot lachen. <lacht> Kennst du noch Banneru? Wen? Banneru, Das nee. ist eine Band. Baneroo, Baneroo. Ist es, es gab mal eine Zeit, da hat Super RTL oder da ist Super RTL auf den Trichter gekommen. Boah. Wir machen einfach, wir ziehen eigene Bands hoch und machen mit denen Alben ah, und so ein Blödsinn. Und Nu Nupaga, Nupagadi und so. Nee, das war irgendwas davor. Nupagadi war nicht mehr meine Generation, glaube ich. Aber Banneru, das waren die mit Dubi-Dum-Dum. Dum. Ja. Du? ja. Ja. habe ich ohne Ende gefeiert und ich wollte immer so sein wie die und ja. wollte auch meine eigene Band haben. Aber diese Kindheitsbands, die haben ja, wie du sagst, jedes Jahr eine durchgezogen und dementsprechend war ja auch Nupagadi davon eine. Es war aber keine Super-Tail-Band, glaube ich. Also ich kenne nicht ein Lied von Nupagadi. Ja, Vielleicht ich auch nicht. Ich, ich auch, kann äh, mich nur an den Namen erinnern. Ja, ich auch. Aber was es unter der Super-Tail-Dachmarke gab, das war noch so Chips, äh, Chips, die waren aber aus den Niederlanden. Hier, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song hieß, der war super geil. Black is Black oder sowas, der war voll gut. Oder Bino nee, oder Yumi und so. Genau, Nu ist von Popstars, Entschuldige, das habe ich ah, ja. gebracht. Wen hast du gerade vorher noch genannt? Maneru. und wen hattest du eben noch genannt? Äh, ähm, äh, Chips. Chips schreibt man aber mit einem Ausrufezeichen statt einem i. Maneru, doch, das Cover, das kenne ich doch noch Und die klar. fand ich alle so cool. Aber die Frage ist, ah, hier Fernseher super RTL Doku Soap Maneru, das Star Tagebuch. Ach krass, genau. genau. Das kann man kurz vor Ähnlich wie Sport. die niederländische Castingman Chips sollte Benroo einfach in einigen Popsongs jüngere Kinder ansprechen. Ja, haben sie auch geschafft. Also die Musik, die war sehr seicht und sehr einfach. Das kennt wahrscheinlich auch noch jeder, der so 1900 rumgeboren du wurde. Richtig, da, genau. Bidaba, die bidaba. Ah, schlimm. Geiler Song. Schlimm. Naja, aber egal. Auf jeden Fall wollte ich immer so sein wie die. Das weiß ich noch. Ich habe mir das Album geholt. Ne, meine Oma hat mir das sogar gekauft. 16,99 es damals gekostet. Ich kann mich noch äh, erinnern, wie sie es mir im Makromarkt in Bautzen gekauft hat. Makromark. Ja, dann ein bisschen Medimax am Ende draus wurde. Aber äh, das habe ich ohne in Form Ende einer einer CD. In Form einer Kompaktdisk. War, ja. äh, war das denn deine erste CD? Äh, Erinnerst du dich noch an den Kauf deiner ersten CD? Ja, ich, und ich mich, auch. Oh, das war ganz schlimm. Erzähl mir bitte von dir, dann kommt meine Geschichte. Bei mir, da, da muss ich tatsächlich die Augen schließen, um, mich das, äh, um mir das bildlich vorzustellen. Es gab nämlich mal in der kleinen Stadt Peine, aus der ich komme, in Niedersachsen, äh, ein großes karstadthaus. So, wie wahrscheinlich ja. in jeder Kleinstadt. Das hat ja mittlerweile überall dicht gemacht, aber da gab es einen right. großen Karstadt. Der, da gab es alles. Also ich erinnere mich wirklich, da gab es vorne das Neckarmann-Reisebüro, so wie man es erwartet. Dann rechts die Parfümabteilung, links die großen äh, Koffer und Taschen. Dann konntest du da durchgehen. Dann gab es da diesen billigen Modeschmuck. Irgendwo auch eine Süßigkeitenwarenabteilung. Und dann konntest du, wenn du reingekommen bist, äh, links war dann direkt die Rolltreppe. Da konntest du hochfahren, bis direkt ins Spieleparadies reinkommen. Also wirklich alles. Spieleparadies. Da Habe ich mir dann auch äh, früher oder später die ersten Wrestling-Figuren gekauft. Ach oh nee, nicht so, auch noch wie Aaron. Oh. Nee, nicht wie Aaron. Aaron macht das ja aus einem Sammlergrund. Bei mir war es tatsächlich der Spielgrund. Und bei mir waren es nicht diese elendig teuren von 1900 irgendwas, sondern ähm, bei mir waren es halt die zum Spielen. So, aber meine erste CD habe ich, ich glaube, 2006 gekauft. Da bin ich nämlich gerade äh, in, die, in die weiterführende Schule gegangen, aufs Gymnasium, in die fünfte Klasse. Und da fing ich an... Rap zu hören. Und meine erste CD war von Bushido, oh. von der Skyline zum Bordstein zurück. Und deswegen war das, glaube ich, 2006. Und äh, die habe ich dort gekauft. Und da gab es, und deswegen fra da frage ich mich bis heute, oder im heutigen Kontext, ich weiß nicht, ob das immer noch so genannt wird, da gab es immer dann die Abteilung hier Pop, Rock, Metal, bla bla bla. Und dann gab es Black Music. Was ist Black Music? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das frage ich mich ja auch gerade, ob es wirklich das, was ich mir gerade denke, heißt, dass es halt Musik für Schwarze wäre. Also ich kann mich erinnern, als ich dann irgendwann das Bewusstsein dafür entwickelt habe und mir die Frage auch gestellt habe, habe ich aber auch festgestellt, da sind auch vermehrt Schwarze auch auf den Artworks gewesen. Ja, ja so. klar. Das war dann, also die Frage. Das ist es? Das Von, war dann, also ich, ich weiß auch nicht, wo die Grenze da war. Ob, ob jetzt Jazz, Soul und so weiter dazu zählt. Oder halt, also RB war da ja mit drin. Ja. Hip-Hop, Rap, so, das zählte ja da alles mit rein. Aber das wurde ja vor und also das, das wurde ja immer mehr Deutsch-Rap dann auch irgendwann. Und äh, ich habe auch tatsächlich irgendwann diesen Begriff Black Music nicht mehr gesehen. Aber du erinnerst dich auch noch. Ja, ja, ja. Da gab es ja immer diese. diese wie Karteikarten bei zwischen den CDs ja. und da stand dann die Artist drauf und auch ein Riesenbanner mit Black Music. Ja. Und da gab es halt natürlich nur einen wirklich kleinen Abteil von, weil es damals noch nicht so beliebt war. Und da war eine der wenigen deutschen Interpreten Bushido mit von der Skyline zum Bordschein zurück äh, drauf. Und ähm, ich erinnere mich dann auch noch an die geilen Texte, Sonnenbank Flavor äh, <lacht> und so weiter und so fort gab ja auch damals so Bravo Black und so. Ja, genau. Also, aber krass, vielleicht gibt es ja jemanden bei den Zuhörern, der uns mal aufklären kann, weil ich habe jetzt nicht die Muße zu googeln. Nee, ich werde mich auch nach der Sendung nicht mehr daran erinnern. Ja, ich wahrscheinlich finde. auch das. Deswegen erinnert uns einfach P.D.M. Genau, wie war denn dein erster CD-Kauf? Oh, das war... Es oh, ist ich, aber lustig, dass wir uns da wirklich dran erinnern können. Ja, ich kann mich wirklich erinnern. Dass, pass auf, mal wieder sind wir bei Super ATL. Wir sind also weiter im gleichen Thema und zwar wurde damals Exzessive 2003, ich habe drei Jahre vor, die ja meine erste CD gekauft. Ja gut, ich selbst bin cooler als du. aber selbst gekauft. Nö, Mama. Ja, siehst du, ich, ich rede ja von meinem ersten Okay, CD so gekauft. ich hatte Zeit Ich habe natürlich, ja. hab natürlich vorher auch schon CDs geschenkt bekommen. Nach den, nach den äh, Kassetten, die man so in Kassettenrekorder gehabt hat, mit Benjamin Lümchen und so weiter, habe ich natürlich auch, ich glaube, James Blunt war immer eine CD, die ich geschenkt bekommen habe, mit diesem You Are Beautiful. Und diesen, ähm, diesen, wie hieß der denn? Dieses tango Tengo la camisa negra. Kennst du den äh, Song? Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Juan oder so? Ach, keine Ahnung. Den Dame. hat ja als Klingelton auf jeden genau, Fall. Genau, ja. die habe ich vorher schon geschenkt bekommen. Jetzt rieche ich aber von deinem ersten CD-Kauf. Ich habe mir, glaube ich, noch nie... Also, ja, das war dann irgendwann so, als ich 18 war oder so. Ich würde das ungern erzählen, weil ich habe wirklich sehr früh mit Downloads angefangen und so. Illegal? Ja. Aha. Easy peasy. Aber ist ja verjährt. Von daher, deswegen würde ich dennoch erzählen, was die erste CD war, die mir in die Hände gekommen ist, weil ich das sehr emotional in Erinnerung habe. zwar Schießlos. Wurde 2003 ganz exzessiv der Burger-Dance von DJ Ötzi beworben. Kennst du? Der Pizza, Pizza hat, der Pizza Ja, ja, klar. <lacht> oh, Kentucky Fried Chicken in der Pizza und ähm, den wollte ich haben. Der wurde so, der wurde wirklich aggressivst auf Super RTL beworben. Leute, an dem und dem Datum kommt der raus. Es wurde in jeder Werbepause dieser Song gezeigt, wie die Kids bei McDonalds getanzt haben. Dieses Artwork wurde gezeigt. Ist bald im Handel und alles. Und ich habe darauf hingefiebert. Es war so aggressiv wie eine Hot Wheels Werbung. Ich musste es haben und äh, meine Mutter und ich sind dann am Release-Day losgezogen in den Marktkauf. Bei uns. Ich weiß nicht, ob du Marktkauf hast. Hatten kennst. wir auch in Peile, ja. Dieser grüne Laden äh, da, ne? Hast du jemals wieder einen Marktkauf gesehen? Nee, ich kenne nur den aus meiner Heimat, den ja, es aber, immer noch gibt. Ach, den gibt's noch. Den gibt's okay. noch, es gibt auch ich die Kette noch. Ja gut, aber die haben sehr viele Filialen dicht gemacht, ja, ja. aber ich kenne auch noch einen in Goslar. Und sonst habe ich nirgendwo in Deutschland mehr einen gesehen. Ja. Einen guten alten, kennst du auch noch die Marktkauftüte mit den Augen? Die hatten immer so ein Maskottchen, ja, wo so die Milch und die Karotten genau, rausgucken. Ja? Genau, Klar. Dafür hatte ich sogar meinen Schlüsselanhänger. <lacht> Krass, wie die das alles emotionalisiert haben. Hechtig, genau hechtig. wie mit dem Burger Song. Naja, um endlich von meiner CD zu erzählen. Jedenfalls sind wir da hingepilgert in die CD-Abteilung und ich habe wirklich, ich wollte mir diese CD intravenös geben und dann haben wir die nicht gefunden. Da ging mir schon die Pumpe, also langsam hoch. Und meine Mutter so, Pascal, keine Sorge, ich frage mal die Mitarbeiterin. Nein! Ich will den Burgersong jetzt, jetzt, Ungefähr jetzt! Ungefähr, so, du hast schon fast das Fazit jetzt vorweggenommen. <lacht> Jedenfalls ist sie dann zu der Dame gegangen und die meinte so, nee, haben wir heute noch keine Lieferung bekommen. Die Jersey-Burger-Dance haben wir nicht. Ich weiß, wie ich am Boden lag und Rotz <lacht> und Wasser geheult habe. Ich habe geheult. Ich weiß noch, wie ich nicht mehr gucken konnte, weil ich so geheult habe in diesem Laden. Wirklich. Ich habe... <lacht> Ich war noch nie so traurig in meinem Leben, <lacht> weil ich den Burger-Dance hören wollte heute. Der Burger-Dance. Wirklich, ich kannte nur dieses 1-Minuten-Snippet aus der scheiß Super-ATL-Werbung <lacht> und ich wollte das endlich pumpen im Auto. Außer <lacht> mit dem Arm an, aus dem Fenster. Und da waren noch drei Remixe drauf. Die wollte Nein. ich alle hören, wirklich. Und jedenfalls lag ich am Boden. Ich habe schon mit meinem Leben abgeschlossen und wir wollten nach Hause gehen. Da ist aber eine andere Mitarbeiterin gekommen und hat gesagt, hier Frau König, hier ist gerade eben doch eine Lieferung reinkommen. wir haben die Kiste gefunden, hier ist der Burger Dance. Und ich schwöre dir, es hat mich so emotional mitgenommen, dass ich bis heute noch weiß, wie diese CD gerochen hat nach Neue Fabrik, wie ich die dann endlich in der Hand hielt und ich mich so gefreut habe, endlich den Burger Dance bei mir im Auto zu hören. Kurze oh. Rückfrage, woher kannte die Marktkaufverkäuferin den Namen deiner Mutter? Ja, habe ich jetzt so gesagt. Das ist ein Recap zur ersten Folge, wo das ich stimmt. das schon mal angesprochen habe. Niemand, ja, also, niemand der, sagt Herr König. Ja, oder so, de, ja, wirklich, in deiner Fantasie sprechen nicht alle mit, ja, Herr König. Hätte, hätte mir jetzt nur gefehlt, dass du sagst, ja, Herr König, komm, stehen Sie mal wieder auf vom Boden. Ich zeige Ihnen <lacht> noch, wo die Kiste steht mit dem Burger Dance. Nee, aber so, so kam ich zu meiner ersten CD und ich habe die dann auch direkt am nächsten Tag in den Kindergarten mitgenommen und ich war der Star mit dieser CD. Also wirklich alle so, wow, der, den Burger Dance Und dann haben wir das dann getanzt und wir haben uns gefreut. Ja, und später hast du dann wahrscheinlich Raubkopien von der CD gemacht im Kindergarten und hast gesagt, pss, pss, das kam später mit der Bravo-Hit. So, was ist dein Platz 3? <lacht> <lacht> mein Platz 3, ähm, muss ich mal ehrlich überlegen, wen ich da jetzt auf Platz 3 mache. Bei dir ist es tatsächlich, wie ich es erwartet habe, äh, sehr, ja, na, nicht kindisch, aber so anders als bei mir. Bei mir sind es ja wirklich berufliche Vorbilder, an denen ich mich mhm, orientiert habe. Yeah. Ich würde. Spoiler vorweg, bei mir ist nur der Platz 1 halbwegs vernünftig. Okay, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, bei mir ist es schwierig. Also ich, ich muss auch dazu sagen, dass ich ähm, mit diesem Fan-Sein sehr exzessiv war meine Jugend über. Das heißt, ich habe den Leuten wirklich krass nachgeeifert und habe denen auch teilweise geschrieben. Da werde ich auch noch ein paar, ähm, paar ähm, Geschichten zu erzählen gleich noch. Aber ähm, es ist ja dann komisch, wenn du mit diesen Leuten dann wirklich auf seriöse Art und Weise was zu tun hast und aber immer im Hinterkopf hast, boah, du warst mal voll der Fan. So, und da bin ich auch schon mhm. hin und wieder mal aufs Maul gefallen. Und ähm, deswegen kann ich, glaube ich, auch erzählen. Ich muss sagen, einer meiner ersten Leute, die mich inspiriert haben, abseits von richtiger Stand-up-Comedy, war ähm, Oliver Pocher. Muss ich dazu Oha, sagen. krass. Muss ich dazu sagen, weil ich war einfach genau in diesem Alter wo ich äh, Rente Pocher und so weiter gesehen habe, dann irgendwann seine eigene Show, ich glaube bei Pro7, die Oliver Pocher Show, ich glaube davon gab es auch nur eine Staffel. Ich erinnere mich noch an den Auftritt, wo er irgendwie verkleidet, als äh, damals hat er das ja schon gemacht mit Parodien. Ich habe ne? immer nur Rente Pocher geguckt. Das war das Einzige, wo ich mit dem Kontakt stand. Das war ja aber ein Tick früher. Dann kam ja, ja irgendwann die Geschichte mit äh, Harald Schmidt zusammen und äh, dann die Oliver Pocher Show. Und schon damals hat er dieses, sag ich mal, dieses Parodieren der Leute exzessiv durchgezogen und macht das ja bis heute. Ähm. Wobei ich es heute nicht mehr so lustig finde wie damals als Kind. Ja. Ähm, aber was ich dazu sagen möchte, ähm, irgendwann habe ich ihn ja jetzt persönlich kennengelernt, während der, während der Sendung und da war auch alles cool und so weiter. Wir hatten eigentlich auch Pläne, ähm, danach noch was zu machen, ähm, zusammenzuarbeiten. Also Teile meiner Videos sollten auch bei ihm in der Show laufen. Hat dann leider nicht geklappt. Äh, da bin ich jetzt gar nicht sauer oder enttäuscht, aber ähm, ich wollte nur mal sagen: so früher war man da Fan und dann lernt man die irgendwann kennen. Das ist dann immer komisch. Ich muss auch sagen, ich bin bei einem Rapper, ich sage jetzt nicht seinen Namen, ähm, war ich wirklich lange, lange Fan, also wirklich auch die CDs gekauft und unterschreiben lassen und auch Fotos mit dem Rapper gemacht und dann äh, früher oder später mal interviewt. Und ähm, dann gab es tatsächlich aber mal einen Zwist zwischen uns. Und ich kann, Genau, ich kann mir bis heute nicht so ganz erklären, woher das kam, wie man als Rapper, als gestandener Rapper dann äh, auf so einen ja, 16-jährigen Interviewer irgendwie sauer sein kann, aus irgendwelchen Nicklichkeiten. Ähm, aber das war tatsächlich die erste Situation, wo ich dachte, boah, das war mal dein Jugendidol und jetzt bist du echt krass enttäuscht so als 16-Jähriger. Und deswegen hatte ich seitdem wirklich keinen Moment mehr, wo ich gedacht habe, ich bin wirklich Fan von jemandem, sondern wenn, orientiere ich mich nur noch an den Ideen, die derjenige hat oder deren Sachen, die er macht. Und äh, deswegen ist es bei den folgenden ähm, Leuten dann tatsächlich äh, äh, eher so, dass ich mich an deren Sachen erfreue und von denen Fan bin. Jetzt sag doch mal den Namen, um den es geht. Ich habe doch gesagt Oliver Pocher. Nein, Der, der Rapper. Rapper. Nee, das kannst du nicht sagen? Ja, doch, das kann ich sagen, aber ich, ich finde, so eine alten Kamellen hier noch aufzurollen, <lacht> kann ich also kann ich sagen. Echo Fresh war das damals. Ich habe hab wirklich den gefeiert, habe mir CDs gekauft und unterschreiben lassen, war bei. Äh, Von dem habe ich noch einen Song gepumpt, der mit Joko-Winterscheit. Ja, die ist ja auch so ein Mainstream-Opfer. <lacht> Danke, wow. Aber ich fand den halt wirklich cool und dann äh, gab es dann irgendwann Streit auch mit TV Straßensound. Dann sind sogar Distracks entstanden, also Tracks entstanden, wo er TV Straßensound ist, was ich damals alles nicht nachvollziehen kann. Und ja, also das, die Beziehung zwischen ihm und TV Straßensound ist wieder äh, hergestellt und alles super, aber äh, ich kann es halt bis heute nicht verstehen, was da los war. Quotentürke, habe ich noch von dem gehört. Genau, Habe ich ja mich auch jetzt damit gerettet? Ja, ist okay. Okay, super. Dein Platz 2. Ähm, ich hatte gerade die ganze Zeit einen Platz 2, mit dem ich eigentlich relativ unzufrieden war, aber doch ist mir jetzt relativ schnell ein anderer Platz 2 eingefallen, den ich schon fast verdrängt habe. Und zwar ähm, aus dem Bereich YouTube. Ich habe nämlich so, wann habe ich denn richtig exzessiv angefangen, YouTube zu gucken? 2011, glaube mhm. ich. Da habe ich so richtig angefangen, YouTuber zu gucken. Und nicht nur, ich gucke lustige Videos auf YouTube. Und da habe ich richtig exzessiv Aiblali geguckt. Wick, Ja, Krass, okay. Krass, wirklich. Und das war so der YouTuber, zu dem ich immer aufgesehen habe, muss ich sagen. Weil du dann ja auch selbst YouTube gemacht hast. Genau, richtig. Und ich würde sagen, dass ich auch irgendwie am Anfang meiner YouTube-Karriere, nenne ich das jetzt mal, äh, wow, 8000 Abonnenten, habe ich da weit geschafft, äh, habe ich... Ähm, wollte ich glaube, ich, glaub, ich habe mich oft an ihm auch orientiert, an seinem Stil. Der war früher immer sehr, sehr aufgeladen, sehr überspielt, sehr überzeichnet und ähm, hat immer sehr schnell gesprochen, schnelle Schnitte, Comedy etc. pp. Und das fand ich immer so cool. Und ähm, ich habe mir jedes Video von ihm angeguckt. Der hat damals noch so ein YouTube-Format gemacht, das hieß irgendwie Ali Tells. Ich weiß nicht, ob du auch ein Bladi früher schon geguckt mal? hast. Nee, aber schon mal gehört. Ja, da hat er einfach so Fragen, ähm, Fragen von seiner Community gezeigt und hat die dann immer so lustig beantwortet. Und ich fand den wirklich so cool. Und irgendwann ähm, war es dann soweit, dass ich ihn treffen sollte. Echt? Wie kam das? Das kam so, dass ein ähm, damaliger Freund von mir, zu dem ich heute keinen Kontakt mehr habe, der hat damals auch so wie du Interviews auf YouTube gemacht. Und äh, der hatte mich Warum dann... sagst du nicht den Namen? Ja, okay, kann ich ja sagen. Das war äh, Felix von New Clips. Ich weiß nicht, ob du New Clips Natürlich kennst. Natürlich kenne ich New Clips. Krass, wieso, woher kennst du den denn? Niemand kennt den. Ja, ich habe doch die, 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 die gleiche Idee gehabt, Interviews zu machen. Ja, war aber schneller. Ja, nee, er war, ja, er war schneller. Noch älter. Von er, daher. Ja, er war. Ja, ich, ich mach doch da jetzt nicht einen Fass auf und ein Battle zwischen dem, ob er jetzt cooler war oder ich. Äh, aber klar war er älter und hatte vielleicht mehr Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz hat er ja mehr YouTuber interviewt und ich mehr TV. -Reise. Ja, kann man. Also dementsprechend haben wir uns ja nicht so überschnitten. Ich habe tatsächlich, äh, das kann ich. Ey, das ist voll die, die Infodrop-Sendung gerade. Also wirklich, wir reden ja über Sachen. Wo ich wirklich noch nie was zu gesagt habe. Diese Echo Fresh-Geschichte habe ich nie angesprochen. Jetzt sage ich zum Beispiel auch mal. Äh, Felix Höltke heißt er, glaube ich. Ne? Ja, genau, Felix Höltke. Und das weiß ich daher, weil ich ihn natürlich auch verfolgt habe von jemandem, der mehr Abonnenten hat, mehr Klicks macht mit ungefähr dem gleichen. Äh, ich habe dir mal geschrieben und habe ihm vorgeschlagen, hey, guck mal, du kommst aus Hamburg, ich komme aus der Nähe von Hannover. Wollen wir es nicht zusammentun? Wollen wir nicht so machen? Ich mache Interviews hier in Hannover, du in Hamburg und wir machen das auf einen Kanal. Jetzt drop mal die Antwort. Und äh, warte, ich suche dir die Antwort mal raus. Das war ja bei Facebook damals. Ich weiß, dass ich einen Korb bekommen habe. Ja. Äh, Warte mal, ge. Ah, scheiße. Der hat anscheinend einen neuen Account. Der hat leider einen neuen Account. Ich kann die... Aber du kannst ja sinngemäß diese, wiedergeben. Ja, sinngemäß so, äh, ja, nee, danke, ich kann das gut alleine. So ja, okay, so okay. ja, ist ja Ja, ist ja völlig okay. Aber natürlich damals dachte ich mir so, ja, okay. Man hätte ja, hätte ja zumindest mal freundlich antworten können und äh, sich austauschen können. Naja gibt ja auch die ein oder anderen Gründe, warum wir heute auch nicht mehr miteinander zu tun haben. Aber ja. jedenfalls, und immerhin habe ich jetzt mehr Abonnenten als er. Richtig. So. Und um äh, das kurz abzuschließen, äh, ich hatte ja damals sehr viel mit ihm zu tun. Und er wusste auch, dass ich so ein iBlali-Fan bin. Und irgendwann kam es dazu, er interviewt iBlali zum zweiten oder dritten Mal in seiner Karriere. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, Pascal, willst du vielleicht mitkommen als Kamerakind?
1: Ja. Und
0: das war für mich als Aber wie seid ihr denn in Kontakt gekommen, wenn der aus Hamburg oh, kommt und du aus Bautzen? Oh, das war ganz lustig. Ähm, da war ich 15 Jahre alt, glaube ich. Mhm. Und äh, Nudo hatte da auf seiner Facebook-Seite gepostet, wir suchen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, äh, der unsere Online-Seite pflegt. Weil damals wollte Nudo Clips den nächsten Schritt machen von YouTube-Interviews äh, zu äh, YouTube-News-Interviews. Auf, äh, auf einem eigenen Blog sozusagen und ich sollte den schreiben. Mhm. Und äh, ich so natürlich mit meinen 15 Jahren so, boah, ich kann mit YouTubern abkumpeln, habe den direkt angeschrieben und <lacht> wurde auch genommen direkt. Das war ganz also richtig. das Prinzip ist das gleiche wie heute: äh, günstige Arbeitskräfte am besten ja. gar nicht bezahlen und die AdSense-Einnahmen steckt man sie ein. So sieht es aus. Verstehe, okay. Exakt. Und dann war ich halt mit diesem Interview dabei bei iBlali als Kamerakind. Und äh, ich habe damals ja mein YouTube-Format Check gemacht, in indem ich äh, YouTube-News gezeigt habe, ja. Und äh, das war für mich schon ein sehr aufregender Moment, Iblali zu treffen, auch wenn ich, äh, ich war damals 17, glaube ich, 16, 17, aber dennoch war ich schon sehr aufgeregt, aber habe mir das eigentlich nicht anmerken lassen. Und äh, dann weiß ich noch, wie er, äh, also irgendwie kam es zu einem Wortwechsel zwischen ihm und mir und irgendwie hat er dann gesagt, sinngemäß, ja, Check ist ein cooles Format, kenne ich. Und das war für mich der Ritterschlag schlechthin, der mir so viel Mut gemacht hat, weiterzumachen, weil ich dachte so, was, Alblali kennt meine Videos? Wusste ich gar nicht. Da hattest du schon so einen Fanboy. Ja, oder? und ich, ich, das war noch so eine Zeit, wo ich, wo ich wirklich jede E-Mail, das kennst du wahrscheinlich noch, jede E-Mail gescannt hast, wo du gesehen hast, oh, ein neuer Mensch hat dich abonniert. Und da hast du mal so geguckt, wer hat dich abonniert. Und äh, wirklich, also ich glaube, der größte YouTuber, der mir damals gefolgt hat, das war der Lochis-Kanal, der krass. damals 200.000 Abonnenten oder sowas hatte. Das war für mich schon der größte Ritterschlag bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber blali definitiv. Ähm, heute witzigerweise ähm, in meinem Management, in meiner Firma. Ja. Ja, also so schließt sich der Kreis wieder. Krass. Ja. So lernt man sich kennen. Und so ja. einen ähnlichen Moment hatte ich tatsächlich bei meinem Platz 2. Und bei mir geht es jetzt quasi vom Alter so, ja sagen wir mal so 14, 15 ins Alter von ja 16, 17, 18. Da war ich nämlich großer Fanboy von Joko und Klaas. Merkt ja, das man, kann ich unterschreiben. Ja, merkt man vielleicht auch ein bisschen, habe äh, habe hab mich natürlich gut inspirieren lassen von der Art und Weise, äh, de dessen Content, den die machen äh, oder gemacht haben lange Zeit, mit diesen O-Tönen und so weiter. Ist ja ein Stilmittel, das sie auf jeden Fall geprägt haben. Nicht erfunden, aber geprägt Klar. haben. Und ähm, war ich tatsächlich krasser Fanboy. So eine <lacht> Verzeihung. Äh, aber so eine ähnliche Geschichte, wie du sie mir gerade erzählt hast, ist mir tatsächlich auch passiert. Nämlich 2013 habe, hatte ich die nicht sogar mal im Podcast schon erzählt? Also wir haben jetzt die Vierte oder fünfte Folge und ich weiß schon nicht mehr, was ich erzählt habe. Wir ja, haben bald alles erzählt. Eigentlich ist ja bald die erste Staffel vorbei. <lacht> nee, aber erzähl ruhig nochmal. Ähm, 2013 Interview wollte ich machen mit Klaas und der war damals mit seiner Band Loria auf Tour. Ja, ich und doch, ich glaube, du hast es erzählt. Genau, und der war dann in Hannover Musikzentrum und äh, ich habe ihm dann mal Twitter geschrieben, meinte, ey, äh, kommst du raus, ich warte hier, will gerne ein Foto machen. Und dann kam er raus und ähm, ging zum Soundcheck und meinte dann, ey, du bist so Marvin und machst Interviews auf YouTube. Das war für mich dann der Ritterschlag. Daraufhin folgt dann irgendwann 2014 Praktikum bei Zirkus Halligalli, Interview mit Joko und ja, danach eigentlich nie wieder was zu tun. Und auch da, muss ich gestehen, in meinem Fanboy-Wahn war ich dann auch da ein bisschen enttäuscht, als dann irgendwie ähm 2015 der letzte Bundesvision Song Contest, war dieses Format von Stefan Raab, ja, wo ja. Irgendwie aus jedem Bundesland jemand auftritt bei pro ProSieben, äh, war und auch da Klaas aufgetreten ist und das Ganze fand in Bremen statt. So, mit ich, Gloria? oder Genau. Mit, ja, ja. Und äh, ich war schon 2014 beim Bundesvision Song Contest in Göttingen, wo ich Stefan Raab interviewt habe und 2015 in Bremen dabei, um Interviews zu machen. Und äh, habe da auch ein paar Leute interviewt und meinte dann auch zu Klaas, ey, dann war er auch noch sehr freundlich zu mir, hat mich sofort erkannt meinte, hey Marvin, alles gut bei dir, blablabla weil auch mein Praktikum noch nicht so lange her war und ähm, meinte dann, ja, lass uns doch gleich wieder ein Interview machen, du hast ja meine Kontaktdaten meinte ich, ja, nee, habe ich nicht, also ich hatte ja wirklich nicht seine, seine Nummer, nur seine E-Mail-Adresse und äh, ja, nee, machen wir gleich ein Interview, bla bla bla. und äh, Jena Klaas hat damals dann den Hinterausgang der ganzen Veranstaltungshalle gewählt und äh, wir haben kein Interview mehr gemacht. War das der letzte Kontakt? Das war der letzte Kontakt bis heute. Das tut mir leid. Ja, aber das meine das, das ich ja. Das mein ich ja meine, meine Beziehung zu diesen Personen ist ja mittlerweile eine völlig andere, weil ich halt weiß, da, weiß wie ich damit umzugehen habe. Ja. Mein, mein Fanboy-Dasein ist äh, wirklich aufs Minimalste geschrumpft. Ich sage, ich sage trotzdem, Joko und Klaas hatten eine Zeit lang sehr gute Ideen, ähm, die ich gefeiert habe, von denen ich mich auch inspirieren lassen habe. Und äh, Aber nichtsdestotrotz bin ich von niemandem mehr Fan. Aber hat der den Hinterausgang jetzt wegen dir genommen? Das weiß ich natürlich das, nicht. Das wird jetzt überspitzt jetzt halt mal so Aber dargestellt. Ich, aus meiner Sicht war es natürlich so, ja, komm, ich komme gleich wieder, wir machen ein Interview und dann höre ich von meinem Kollegen, ja, der, nee, der ist gerade weggegangen. Ja. Also und, ich glaube jetzt nicht, dass er es nur wegen dir gemacht nein, hat. Nein, da das, das möchte also, ich da auch gar nicht so darstellen. Ah, ja, ja. Auf gar keinen Fall. Aber äh, nichtsdestotrotz war ich dann, äh, ja, ein bisschen traurig. Naja, das tut mir wirklich schrecklich leid. Das war dein Platz zwei. Joko und Klaas. Okay. Jugendidole, ja. Dann äh, kommt jetzt wirklich mein, äh, mein Platz 1. Mir, mir fällt es tatsächlich auch schwer, darüber zu reden, weil ich eigentlich niemanden mehr, weil es mir schwierig fällt, Leute zu vergöttern für das, was sie machen. Ja, das mache ich auch nicht mehr. Deswegen äh, ist muss es dir auch so ein bisschen unangenehm? Nö. Bei dir ist es ja nicht so. Bei dir ist ja nicht Also jetzt zum Beispiel bei New du, da hast du ja den gleichen, äh, die gleiche Geschichte wie ich, du hast dann niemanden getroffen oder Vic halt. Ja. Statistisch, also jetzt allein die Vorstellung, Felix und Vic würden das hier hören. Wäre es dir unangenehm? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt okay. gar nicht. Bei mir, bei ich mir glaube sogar, ich muss mal sagen, also wenn Vic diesen Podcast hört, das ist das halt das Witzige. Ich glaube, Vic erkennt mich auch gar nicht mehr. Das ist das Witzige. Du hast dich ja auch optisch und äh, vor allem ja, ja, ja. charakterlich in den aber letzten Aber ich rede Wochen mit ihm auch gar nicht darüber, weißt du? Aber wenn das hört, ja, hier bin ich. Shoutout. Aber äh, ansonsten, das ist mir. ich habe das ja vergessen. Mittlerweile arbeitet man ja auf einer professionellen Ebene äh, zusammen. Ich jetzt nicht so viel mit ihm, muss man sagen. Ich bin jetzt nicht sein Talentmanager. Aber dennoch schwimmen wir ja alle im gleichen Boot. Und äh, ich habe auch schon mal das ein oder andere äh, für ihn im Background abgewickelt. Ähm, von daher überhaupt nicht unangenehm. Ach, das war die Geschichte mit dem Schutzgeld, oder? Richtig. Gut, okay. So, muss dein ich, Platz 1. Muss ich den jetzt wirklich erzählen? Ich bin gespannt. Du meinst, jetzt kommt wer, äh, Vernünftiges, so also hast du ja ja, gesagt. Ja, ich hatte auf Platz, man muss sagen nicht, dass ein Blali nicht vernünftig ist, aber ich hatte auf Platz 2 was ganz Weirdes und ich bin froh, dass ich es ersetzen konnte. Spongebob oder was? Fast. So, jedenfalls, ähm, mein Platz 1. Vielleicht kannst du es sogar selbst erraten. Eigentlich könntest du sogar selbst drauf kommen. tokyo Hotel. Nicht direkt. Bill. Also, Tom. Ja. Heidi. <lacht> Ich habe von ihm mir sogar ein Bildzeitungs-, Zeitungsausschnitt an meine Wand geklebt. Wie ein Fangirl, weil ich ihn so cool fand. So cool und wollte immer sein wie er. Ja, du hast recht, Bill Kaulitz. Schwein. Stille. Ja, wirklich, schweigen. Ich bin auf die Ausführungen gespannt. Naja, erstmal wie das kam. Mich würde mal erstmal als, als Gegenfrage interessieren, wie hast du den Tokyo-Teil am Anfang wahrgenommen? Kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal mit denen konfrontiert wurdest? Ja, auch eine Maxi-CD. Äh, Durch den Monsun gab es als Maxi-CD. Hast du zuerst die CD irgendwo gesehen oder hast du das Lied irgendwo ja, gehört? Ja, natürlich also. habe ich das Lied irgendwo gehört. Entweder ja. äh, bei MTV oder Viva oder so. Aber äh, ja, und dann die CD gekauft von äh, Durch den Monsun als... als äh, LP, so wie man es ja nennt. <lacht> nee, EP. EP ist ja Extended Player. Ja, ja klar. Äh, Wo es halt mehr als die Single gibt. Und äh, Schrei war ja, glaube ich, die zweite Single. Das war die zweite Single. Das war dann auch das Album. Ja. Genau. Und äh, das hatte ich, habe ich damals auch gepumpt und gefeiert. Als das hast du das gepumpt denn, und wann gefeiert? Wann war das denn? 2000 2004, 2005 so? Ja, siehst du, das war sogar noch vor meiner Deutschrap-Zeit. Ja, klar. Als, als, äh, als, als Grundschüler reflektierst du das ja nicht. Ja. So, und habe ich dann... Ich hätte gehört. gedacht, du bist so einer, der... Klar, Sorry, also ich sag mal, bei uns war, ich kann das ja auch mal droppen, das war nun mal der Wortlaut bei uns, da wurde gesagt, schwul. Ja, mein Gott, äh, das wurde ja auch über Justin Bieber gesagt, Justin ja, ja, Bieber das macht auch, auch das super stimmt. Musik, das wird wahrscheinlich auch über K-Pop gesagt, was ja ebenfalls sehr schrill ist, sehr aufmerksamkeitserregend und das war es damals auch und als, als Grundschüler habe ich da ja erstmal wusste ich gar nicht, was schwul ist und zweitens. Ich wusste es auch nicht. Und zweitens äh, war das für mich halt einfach nur so, wow, krass üble Shows dieses Musikvideo die sind auch voll jung noch und dann hängen die da äh, kopfüber in so einer Wassertonne und durch die Monsun und du siehst das Making of und so weiter äh, nee das war schon einfach nur schrill ja definitiv und ich mich hat das total gecatcht man muss aber auch sagen ich fand alle möglichen äh, zu dieser Zeit, dieses Genre von, ich nenne das jetzt mal so, dieser Emo-Pop-Schiene fand ich Pop-Rock, fand ich super geil. Ich fand auch. killer Nee, die zum Beispiel gar nicht. Es gab ja so eine, ich finde, es gab so eine Zeit, wo so eine Fraktion Tokyo Hotel, eine Fraktion Killerpilze und AS5 gab. Ja, ja, auf jeden Fall. Und AS5 killer kann ich nicht einen einzigen Track nennen. Wirklich. Nicht einen einzigen. Die Killerpilze nee, haben aber in der, so 2013, 14, finde ich, aber relativ stabile Musik gemacht, die ich dann irgendwann gehört habe. Ähm, aber Tokio Hotel habe ich so hart gepumpt. Ich habe auch gehört La Fee, Eisblumen, diese ganzen todtraurigen Texte. Und das Leben die ist so Wie ist denn nochmal der Song von La Fee? Die Single Virus, die. Nee, Prinzessin. Die erste, die erste Single, die ist so anders. Weiß ich nicht. Virus war der erste Song, meiner Meinung nach. Hatte die lange Erfolg? Äh, ich schon so ihre nur mit 1, 2, ihrem Gesichtstattoo, was es dann genau. auch in der Bravo zum Abziehen gab. Und äh, frage mich bis heute, ob das echt war? Nee, das war, glaube ich, Fake. Das war auch nur so draufgeklebt. Also, ich glaube ja? nicht, dass sie sich mit 14 so ein Tattoo hier hin äh, machen kann. Die, die war, war ja auch wirklich, so jung? Ja, die war ganz jung. Ach, ganz, kann. ganz jung. Und die ist ja damals auch bekannt geworden durch den Kitty contest falls du den noch kennst. Wo ja auch Roman ja. und Lochmann äh, Roman und Lochmann Roman und Heiko äh, wirklich? damals bekannt geworden sind. ja. Ist das so? Ja. Die waren echt? damals Platz 1 oder 2 oder so. Und äh, zum, äh, zum Beispiel Heiko und Roman Nee, das war nur Roman. Der ist zum Beispiel nicht Platz 1 geworden. Der war, ist, glaube ich, nicht Gewinner gewesen. Ach, krass. Aber Kitty Countess war doch mit diesem komischen blauen Männchen, oder? Schwarz. Aber dieses, was so, so eine komische Zackenfrisur hatte? Nee, das hatte eine Cap auf und so riesige lange Beine. Warte mal, we Kitty. are the kids, we have the power. Kitty Countess. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, egal. Krass. Naja, jedenfalls, um das äh, einmal abzuschließen, vielleicht hast du ja noch haarscharfe Gegenfragen, aber äh, an sich natürlich Tokyo Hotel sehr hart gepumpt bis zum zweiten Album. Also das dritte habe ich dann nicht mehr so mitbekommen. Das habe ich erst später entdeckt, was wirklich das geilste Tokyo Hotel-Album überhaupt ist. Shoutouts gehen raus. Ähm, humanoid. Äh, aber ich fand Bill immer cool. Richtig cool. Ich habe auch immer so von dem geschwärmt. Ich fand den Style geil. Ich fand. Ähm die Songs geil, ich fand die Performances geil und natürlich ist es schwierig, auch in so einem Alter, wenn du als, als Junge so mit 8, 9 Jahren irgendwie sagst, dass du den Typen so cool findest, natürlich denken dann irgendwie alle sonst was von dir, dass du schwul bist, dass du homosexuell bist, was ja alles kein Problem ist, aber damals, 2005, 2006, super verpönt so, ja. immer noch das Thema, ne? Und was jetzt nicht dem was jetzt nicht der Fall ist, ähm, aber äh, dennoch war das für mich eine sehr schwere Zeit, auch immer so mein Fan-Dasein auszuleben, auch bei, bei, äh, bei Freunden, auch Familie, war manchmal so ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich glaube, die fanden das auch manchmal ein bisschen zu viel und zu komisch. Aber äh, richtig cooler Typ und äh, ich gehe auch bis heute noch auf die Konzerte und ähm, ja, Vom halt, Foto hast du ja letztes Mal schon erzählt. Vom Foto habe ich letztes Mal schon erzählt. Und ich finde halt die, die Geschichte hinter den Jungs immer noch so äh, cool, wie die mit 14 plötzlich so berühmt geworden sind so schnell und eigentlich gar keine Kindheit hatten. So Michael-Jackson-Syndrom, wenn du so willst. Ähm, und äh, ja, wirklich verdienter Platz 1 bei mir nach wie vor. Und das, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt erwachsen bin, mit 24 Jahren muss ich sagen, wenn ich Bill mal privat treffen würde oder geschäftlich oder weiß der Geier, ich glaube das wäre auch ein sehr emotionaler Moment so für mich, wo ich auch sehr aufgeregt wäre. Aber dennoch würde ich da, glaube ich, natürlich jetzt äh, erwachsen und cool sein, selbstverständlich. Aber wäre äh, definitiv krass. Ha, 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 hallo. <lacht> ich kann Pascal, ich bin. Ja, so würde <lacht> es, glaube ich, ablaufen. Nee, nee, da, zum Glück nicht. Aber dafür bin ich äh, jetzt viel gespannter, was auf deinem Platz eins ist. Ich habe schon äh, geleakt, dass bei mir alles auf beruflicher Ebene ist oder zumindest alles das, was ich heutzutage mache. Aaron Troschke. Mhm. Ach Quatsch. Äh, bleibt ja eigentlich nur noch einer übrig, oder? Nach Pocher, Joko und Klaas. Wer wäre der Richtige in der Randfolge? Oh, da, den hätte ich nie erwartet. Darf ich raten? Ja. Jetzt, jetzt, Mist, jetzt liegt er mir auf der Zunge. Es ist Dann ja bei Mr., mein, Mr. ZDF Neo. Mann, wie heißt er denn? Jan, Jan Böhmermann? Ja, Jan Böhmermann. Nee, 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 nee. Jan Böhmermann hat eine Handvoll gute Sachen gemacht, Ach, die ich, ich finde weiß wer. Ja, bei mir ging es, geht es halt jetzt auch im Alter weiter. eben, Wir haben ja gestartet bei so 13, 14, dann waren wir bei 15, 16, vielleicht 17, 18. Und jetzt sind wir so bei Ecke ja, 20, gerade aus dem Abi raus. Ähm, da habe ich das alles nachgeholt, was ich in den 90er Jahren äh, mir zwar angeguckt habe, aber nicht so einordnen konnte, weil mir der Wissensstand fehlte. Stefan Raab. Ja, Stefan Raab, ein ähm, ja, Fernsehlegende, Mogul. Ich glaube, es gibt gar kein Wort, was das beschreibt, äh, was der für eine Vorrangstellung im deutschen Fernsehen hatte. Ähm, und, und auch bis heute noch hat. Aber äh, Stefan Raab, wirklich eine Legende und für mich einfach äh, auch ein Idol. Und äh, würde mich auch gerne weiter inspirieren lassen von dem, was er gemacht hat. Ähm, kommt ja leider nicht mehr so viel hinzu, weil er zumindest vor der Kamera aktuell nicht mehr aktiv ist. Aber, Aber ist im Background bei der neuen bei der Show von Knossi. Ich finde, bei der neuen Show von Knossi, ich, ich habe da ein paar Ausstunde angeguckt. Ich noch gar nicht. Gerechtet. Äh man merkt, dass es Rapsche Gags sind, wenn man das so ein bisschen einordnen Aber darf. Schreibt der damit? Nee, ich an der glaube, die schreiben das nicht. Ich weiß ja nicht, wie, in, wie der Workflow da ist, wie das aufgezeichnet wird, ob das wirklich in eins durchgedreht wird oder ob da wirklich auch zwischendurch Pause gemacht wird. Aber ich habe das Gefühl, der Knopf im Ohr bei Knossi, da könnte auch Rap am anderen Ende dran setzen und okay. die Gags reinbringen. Krass. Weil das sind schon sehr. Die Gags, die man auch von Raab erwarten würde. Aber äh, nichtsdestotrotz dafür, dass man kein äh, gelernter Moderator ist oder nicht. Sondern über nur Jahre Metzger? Ich, ich, die redet jetzt gerade von Knossi, Ach so. sondern, sondern quasi äh, aus diesem Stream von vornherein da einfach reingeschmissen wurde, äh, macht er das sehr gut und bei Raab genauso. Also alleine diese Geschichte, ich habe mir mal so eine Doku über den angeguckt, einer der wenigen Dokus, die es gibt, äh, wo er damals beim, äh, beim beim Eurovision Song Contest aufgetreten ist mit seinem War der äh, Song, Hattel Dude da. Genau. Äh, alleine, dass sie da eine Woche lang äh, TV Total jeden Tag live aus, ich glaube, Norwegen war das, äh, ge ge gesendet haben und da die äh, anderen Journalisten durch den Kakao gezogen haben mit, hier guck mal da, da haben die da so ein langes Mikro über den Kopf mit so einem Buschel dran, hier guck mal, hier in Norwegen sind Elche, ganz äh, präsent, guck mal, ein Zwelch und hat dann <lacht> so das Mikro runtergeholt und hat dann diesen Zwelch-Gag eine Woche lang durchgezogen, also wirklich super und durfte ich ja äh, einmal auch treffen in meinem Leben, war auch äh, eine super Erfahrung und ich war tatsächlich gerade nach diesem Interview dann noch mehr hyped äh, auf den Content von Stefan Raab. Krass. Guter Platz 1, wirklich sehr, sehr guter Platz 1. Ich habe gestern, äh, muss ich gestehen, sehr, sehr viel TV-Total-Content zum Einschlafen geguckt. Zum Beispiel? Ich habe, ähm, das könnte ja heute so im Fernsehen nicht mehr ausgestrahlt werden, das habe ich heute auch äh, schon mit Jack ausdiskutiert, als wir hier ähm, als wir zu dir gefahren sind. TV-Total-Integrationscheck. Ja, das stimmt. würde so heute nicht mehr das funktionieren. Das ist ja auch nicht das Einzige. Alleine das nee, es gibt ja so viele. Allein das Interview mit äh, mit ähm, mit. Äh, war das Britney Spears? Ich glaube schon, wo er die Brüste anfasst und sagt, die sind ja aus Plastik, darf ich mal draufdrücken? Dann drückt er da während der Live-Sendung drauf oder singt so ein rabi Gramm für Britney Spears und sagt so, uh, I like, uh, your, du bist nicht klug, bla bla bla, aber I like your fits and your little plastic. Punkt Punkt Punkt. Das ist völlig an mir vorbeigegangen oder ich habe es schon völlig verdrängt. Also da, Das war wirklich noch ein sehr äh, ja harscher Humor und der würde heute, wo es sehr viel um Diversität geht, nicht mehr funktionieren. Ja, das ist stimmt. Tatsächlich, äh, einer der prägendsten TV-Charaktere. Leider gibt es ihn nicht mehr. Definitiv. Jetzt muss ich nochmal eine Geschichte ansprechen, die ja. du mir bislang verschwiegen hast, Pascal. Ich dir? Ja. Und zwar aus gutem Grund, du wolltest es mir im Podcast erzählen. Ach, Mist, ich wollte es dir ganz am Anfang erzählen. Ich ja. habe völlig vergessen. Was war los? Du bist bestohlen worden. <lacht> Was war los? Ja, wirklich. Ja, also. Du hast äh, eine kurze Vorgeschichte, du hast mir, du hast vor kurzem eine äh, ring Angebracht, das ist eine Klingel mit einer eingebauten Kamera von eine Amazon. Eine Videotürklingel, genau. Genau, und äh, das funktioniert so, man klingelt und dann bekommst du Klingel jetzt in der Bude, aber auch auf dem Handy, falls du gerade nicht da bist, dann könntest du beispielsweise dem Postmann sagen, hey, ich bin gerade nicht da, bitte pack das in die Gartenlaube, das Paket. Äh, aber das funktioniert ja mittlerweile auch auf Bewegung und du hast mir jetzt unter der Woche ein Video geschickt, wie das Ding angesprungen ist im Hausflur bei dir, im Mehrfamilienhaus und das Ding was ja wirklich sehr offensichtlich da mitten an der Wand hängt, hat aufgezeichnet, wie du gestohlen worden bist. Richtig. Also, du hast das eigentlich gut erklärt. Also, die Kamera, die geht eigentlich in dem Moment direkt an, wenn der Bewegungsmelder merkt, dass da irgendjemand rumlungert. Dann bimmelst direkt auf meinem Handy und, äh, genau. Richtig. Dann gucke ich immer mal, was da so passiert. Man muss ja sagen, im Normalfall, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus sozusagen, äh, da gehen halt vielleicht mal zwei, drei Leute am Tag an deiner Wohnung vorbei, wenn sie halt in ein oberes Stockwerk müssen oder ins untere oder keine Ahnung. Aber aktuell wird bei mir gegenüber gebaut, muss man sagen, ganz viel. Und deswegen rennt da ganz viel Bauarbeiter lang und mein Handy vibriert praktisch im 20-Minuten-Takt mit Hey, jemand bewegt sich vor deiner Tür. Und ich beobachte das gar nicht so großartig. Und jetzt, liebe Zuschauer, das ist ganz wichtig und ich möchte eure Meinung dazu wissen, schreibt es mir gerne per DM, weil ich habe auch meiner Meinung nach sehr viel Ungerechtigkeit in diesem Fall mittlerweile von meinen Familien und Freunden erfahren. Und zwar steht vor meiner Wohnungstür mein E-Scooter. So. Könnte man jetzt meinen, Pascal, wieso steht dein E-Scooter bei dir vor der Wohnungstür? Ja, weil ich erstmal dann die Gegenfrage stelle. jetzt ja, stellst du deinen verdreckten E-Scooter, wenn du gerade in Pfützen, Schlamm und sonst was gefahren bist, vor allem im Winter, in dein Wohnzimmer? Nee. Stellst du ihn draußen hin, bei den Fahrrädern oder so unbeaufsichtigt? Nee. Dann ist ja eigentlich so dieser Durchgang bei deiner Wohnung, finde ich so der, das ist ein guter Mittelweg. Ich würde die gleiche Frage stellen, warum stellst du das in den in Unbewachten, ähm, wenn man aber deine, deine Wohnsituation kennt, und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass du bei Aaron in der Immobilie wohnst, das, das hat man ja auch jetzt im letzten Video ja. gesehen, und da kennt jeder jeden. Richtig, und sehr familiär. Die Tür ist, genau, die Tür unten ist eigentlich zu und ich kann mittlerweile verstehen, dass du nicht nur deinen Scooter, sondern auch manchmal einfach so Paletten an Getränken, die du frisch <lacht> gekauft hast, da stehen lässt oder mal äh, einen Fernseher, den du noch weiterverkaufen möchtest bei Ebay. So, äh, das ist schon sehr familiär und da kommt eigentlich nichts weg. Das kann ich mittlerweile schon verstehen, warum der da steht. Jetzt erzähl doch aber endlich, da, der wurde weggenommen, du hast mir dieses Video gezeigt, da war ein ominöser Typ mit Kapuze, der sich das erst angeguckt hat und dann den einfach mitgenommen hat. Genau. Wer da, war das, um Gottes Genau, Willen. ich habe gesehen, dass um 10.30 Uhr oder so war das, ist noch äh, unser Hausmeister hier gewesen, hat so an den Lampen irgendwas rumgemähert und 10.40 Uhr, 10 Minuten später kommt ein Typ mit Kapuze die Treppe hoch, sieht einen Scooter und nimmt ihn einfach mit ja so Weil ich aber die Ring gerade neu habe und eigentlich jedes Mal, wenn was passiert, aufs Handy gucke, habe ich das sogar relativ schnell gemerkt. Also fünf Minuten später habe ich die Aufnahme gesehen und da bin ich ganz ehrlich gewesen, ich habe voll die Füße stillgehalten und dachte so, pff, okay, weil ich wusste, dass neben mir gebaut wird und äh, ich habe da gesehen, dass da ganz viele Bauarbeiter sozusagen äh, sind. Also dachte ich mir so, da wird zu einer von den Bauarbeitern gewesen sein. Egal, ich habe ja auf Video, fertig, aus, habe weitergearbeitet. Hätte ja auch sein können, dass der das einfach nur zur Seite ruhig hat, in den, den auch, Keller, genau, weil da gebaut Ich habe mir nichts Böses gedacht. Ich dachte erstmal so, okay, Pascal, chill, es ist nur dein Scooter. Meine Güte, selbst wenn, Pascal, du hast ein Video, du weißt, wer da rumläuft und ne, er wird sich schon aufklären, dachte ich mir. Pustekuchen. Keiner von den Bauarbeitern war das. Dieser Mensch ist nie wieder aufgetaucht. Ich habe auch noch mal alle Videodateien überprüft. Der Mensch ist nur einmal an diesem Tag da hoch und runter gerannt. Da sind da rennen drei Bauarbeiter die ganze Zeit lang, aber dieser Mensch war wirklich nur einmal da. Keine Ahnung, wo der herkommt, aber der, an, der läuft anscheinend von, von Wohnung zu Wohnung oder so irgendwelche Hausflure offen und ab und guckt vielleicht, ob da irgendwelche Sachen rumliegen. Aber wie kommt der in den Hausflur, weil es ja eigentlich unten alles zu. Ja, wurde gebaut an dem Tag. Da war halt offen, muss man sagen. Und wer das weiß, <lacht> der kann da eigentlich hoch und runter laufen. Das ist halt blöd und ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch. Du warst ja auch in verschiedensten Häusern oder Mehrfamilienwohnungen und so. Manchmal stehen bei Leuten so Sachen vor der Tür rum und so. Und ich kann ja, mir klar, vorstellen, dass hier da Leute ja auch Schuhe vor der Tür und so weiter. Ja, also bei euch sind es also jetzt auch mal Markenschuhe oder sowas. Ne? Aber manchmal stehen ja auch wirklich ich kann mir vorstellen, dass ein Schlitten draußen steht ja, genau, oder irgendwas. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Businessmodell von irgendwelchen Leuten, dass sie da, also von Dieben meine ich, dass die einfach in Hausflure gehen, mal gucken, was da liegt und dann ist es weg. Ich habe nämlich zum Beispiel mal bei einem Umzug einen Stuhl verloren. Einen Stuhl habe ich in den Flur gestellt und zwei Minuten später war er weg. <lacht> Der war weg. Das ist ja schon fast lustig, dass es halt einfach so wirklich so schnell geht. Das geht das super surreal. schnell. Das ist surreal. Und Leute, ich kann euch das nur empfehlen. Also es ist jetzt keine Werbung für Ring oder sowas. Es gibt auch ganz viele andere Hersteller auf dem Markt. Holt euch eine Videotürklingel. Es kostet nicht viel Geld. Holt euch Videoüberwachung, wenn ihr es euch leisten könnt. Es ist der Hammer. Und, und wenn ihr es rechtlich dürft. Weil bei dir funktioniert es ja nur. Weil Aaron es erlaubt. Nee, nicht nur Aaron, sondern weil halt alle Mieter damit einverstanden sind. Du hast ja vorher genau, alle gefragt. Und die haben ja alle gesagt, ja, ist kein Problem für uns. Weil normalerweise ist es halt schwierig, wenn das halt fremde Grundstücke filmt und so weiter. Und bei Eigentum geht es dann. Genau, so. also Faustregel für alle da draußen, wenn ihr in, einer, in, einer, in, einer Mehr-, in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Wenn ihr Bonzen seid, dann genau. kauft euch das. Ihr könnt also. sowas generell aufhängen, das Wichtige ist bloß, und damit ist es schon das K.O.-Kriterium, es darf nur eure Wohnung drauf zu sehen sein. So Und das ist natürlich blöd, wenn man äh, dann in den Hausflur filmt, weil dann ist es leider rechtlich schon wieder zunichte. Das Gleiche ist, wenn ihr ein Haus habt, dürft ihr eigentlich auch nicht auf die Straße filmen. Ja, das ist äh, total wild in Deutschland, also das ist äh, ganz katastrophal, aber wirklich Videoüberwachung hat nicht nur mir, sondern auch schon Bekannten und Freunden den Arsch gerettet, da wurden Leute überführt, die da konntest du dann die Gesichter erkennen und so, das ist wirklich aber der Wahnsinn. Aber bei dir sieht man ja kein Gesicht, das heißt, ja, du man hast sieht jetzt halt nur Ruhe, weil du jetzt nicht irre wirst und denkst, boah, wo habe ich denn den Roller hingestellt, Habe ich den bei Marvin kann, im Büro vergessen? Oder ich muss nicht sinnlos jemanden verdächtigen, ja. das ist auch das nächste, also bei mir wurde auch mal vor fünf, sechs, äh, sieben Jahren oder so eingebrochen, ähm, aber in einer anderen Wohnung. Wo ich bis heute auch nicht so richtig weiß, wer es war, aber ich habe da so meine, meine Verdächtigung, aber das ist halt leider bis heute nicht so richtig äh, geklärt Aber das war ja auch in einer anderen Wohnung. Das war in einer anderen Wohnung, aber da ist es auch so diese Ungewissheit, die mich ganz lange ähm, gestört hat, dass ich nicht weiß, wen ich zu verdächtigen habe. Und wenn ich jetzt gesehen hätte durch die Videokamera, das sind irgendwelche, was weiß ich nicht was, äh, Osteuropäer, die ja extra hierher gekommen sind, äh, um das auszuräumen. Wäre es so einfacher gewesen, damit abzuschließen, weil ich weiß, okay, es waren keine Freunde, es waren keine Familienmitglieder, es war, ne? Dann kann ich es einfach so ein bisschen mehr sacken lassen. Deswegen Videoüberwachung, beste Leben. Also, als ich das Video gesehen habe, dachte ich, boah, krass. Also, weil du hast es mir, wie du gesagt hast, du hast die Büste stillgehalten du hast es mir auch so läppsch geschickt. So hahaha, ha, ha, ha. Yeah. guck mal, was passiert ist. Ne? Yeah, ja, voll. Ja, krass. Ich hoffe, dass derjenige mit dem Roller mal ordentlich aufs Maul fliegt beim Glatteis. Das fiese ich hatte ja überlegt, ob ich zur Polizei gehe, das überlege ich jetzt auch immer noch, aber äh, eigentlich war meine Idee so einen Aushang zu machen, da ich ja seine Bilder habe und einfach so, yo, Bock auf 100 Euro Amazon-Gutschein, wer sagt mir, wer der Typ ist, bitte einmal melden. So nach dem, Aber darf man nicht, mhm. wegen Rechte am eigenen Bild. Mhm. Ja, die Frage ist, also, ich, ich mache dir jetzt folgendes Angebot. Der Typ wird ja, also, ich glaube nicht, dass das ein Typ ist, wie es zum Beispiel bei Justin der Überfall war, dass der Typ wusste, dass du da so ein Ding hast, sondern es wird ja wirklich so sein, der ist durchgegangen und hat... Richtig, hat mal geguckt. Hat so geguckt. Gelegenheitsdieb wahrscheinlich. Beobachte mal deine Ring, ob der Typ vielleicht nochmal auftaucht. Richtig. Und wenn er noch nochmal auftaucht, dann wissen wir, dass er wirklich nochmal ein drittes Mal auftaucht. Und dann versuchen wir, den reinzulegen mit einem Video. <lacht> ich Mit einem Video? Ja, ich weiß, ich weiß noch nicht wie, aber... Wenn er wirklich noch mal kommen sollte, dann kommt er auch noch ein drittes Mal und dann könnten wir versuchen, den zu überführen. Und wir schlagen ihn zusammen. Nee, wir schlagen den nicht zusammen, sondern... Ach, bitte. Wir... Weiß ich <lacht> nicht. Wir, wenn, wenn er dann kommt, dann, dann mauern wir ganz schnell die Tür unten zu, damit er nicht mehr rauskommt. Oder werfen äh, Wasser... Äh, Wasserballons auf ihn. Ja. ja. Oder tern und federn ihn.
1: <lacht>
0: ich, auch gut. Der, der Typ hat auf jeden Fall einiges verdient. Definitiv. Das war auf jeden Fall der Schock der Woche. Der Schock der Woche. Präsentiert von... Walter, Elektroschocks. Der Schock der Woche. Gibt es Walter Elektroschocks? Nein, das, ist das klingt nur aber so, als wenn es das geben würde. Das ist mir sorry. aber gerade nur so eingefallen, wegen Schock der Woche. Ich google Woche. das gleich. Aber egal. Ähm, Mensch, da sind wir ja schon wieder über eine Stunde. Können wir auch mal Feierabend machen. Sehe ich genauso. Ich hätte jetzt auch eigentlich kein Thema mehr. Das, was ich mir noch aufgeschrieben habe, das ist zeitlos. Das können wir mal ein Mal besprechen. Ansonsten... Ja, wir können eigentlich gar nichts bewerben, weil Mittwoch kommt mal wieder kein Video bei mir. Ähm, bei mir liegen ja die Videos bereit, äh, ready to shoot, aber äh, ja, das dauert leider noch. Die müssen noch reifen, wie ein guter Wein. Die müssen nicht nur reifen, sondern die müssen auch qualitätsüberprüft werden und rechtlich überprüft werden. Ja, das rechtlich auch noch. Ja, ja klar, liegen noch jetzt beim Anwalt. Ui. Ich habe übrigens, das kann ich ja vielleicht nochmal erzählen, ich habe die Videos ja meinem Anwalt geschickt, mit dem wir ja sowieso immer zusammenarbeiten, aber ich wollte tatsächlich nochmal eine, eine externe Meinung hören und deswegen habe ich mal die ähm, Anwaltskanzlei von Herrn Christian Solmecke angeschrieben. Kanzlei WBS? Genau. Äh, wie heißen die? Wilde Beuger Solmecke. Gucke ich seit acht Jahren. Das ist einer meiner absoluten Lieblingskanäle. Und der hat ja mittlerweile auch mehrfach auf meine Videos reagiert und... Äh, Zwangsläufig damit ja auch AdSense-Einnahmen erzielt, was ich auch gar nicht schlimm finde. Ähm, obwohl, ich so mittelschlimm finde, dass es da keine Umsatzbeteiligung von den Creatoren gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann habe ich mal gedacht, okay, wenn der eh schon immer auf meine Videos reagiert, frag doch einfach mal die Kanzleien, ob die nicht vorher mal so, eine rechtliche, so ein rechtliches Gutachten davon erstellen können. Und äh, da wurde ich von einem der da die Mails beantwortet, weitergeleitet zu einer Kollegin von Herrn Solmicke, die wohl gerade für sowas spezialisiert ist. Jo. Und äh, ja, da wurde mir jetzt ein Kostenvoranschlag geschickt, der sich gewaschen hat. Ja. Das ich ich, hab, ich wollte die w ich wollte die Kanzlei auch schon mal beauftragen. Da musste ich auch schon ein, zweimal schlucken bei den Preisen. Aber, ich sag mal so, ich kann es verstehen. Er hat es geschafft, dass wenn ich Probleme habe, im Kopf habe, ich rufe WBS an. Ja. Bei mir zumindest. Ja. Ich finde trotzdem, äh, kumpelhaft könnte man da mal sagen, hey, äh, ich werde sowieso auf deine Videos reagieren, ob es da rechtliche Problem Bedenken geben. Oder ich habe auf deine Videos reagiert, habe mich an deinem Content äh, äh, bedient. bedient, genau ohne dich zu fragen. Und qua tatsächlich damals beim Doktortitel auch ohne mich zu verlinken. Das war übrigens der erste Kontakt, den ich mit dieser Kanzlei hatte, äh, wo ich dann gesagt habe, hey, er hätte mich ja wenigstens mal verlinken können. Ähm, ja, aber äh, dementsprechend werde ich das, glaube ich, nicht zuschlagen. Und nicht von WBS. WBS heißen die, ne? WBS, ja. äh, Bewerten lassen. Naja, hast ja deinen anderen Superanwalt. Ja, nichtsdestotrotz, äh, wie sagt man so schön, äh, drei Anwälte, fünf Meinungen. Deswegen äh, wäre es eigentlich nochmal schön, eine andere Ansicht zu bekommen. Aber mal gucken. Vielleicht, äh, ja, finde ich noch eine andere Kanzlei. Super. Gibt ja noch André Miegel und Herr Anwalt. <lacht> oh ja. Gut dann äh, haben wir es für diese Woche, würde ich genau. sagen. Genau, wenn ihr Feedback habt, Positives sowie Negatives oder Ideen, worüber wir mal sprechen können. Negatives an Marvin, das Positive an mich. Genau, und, äh, oder einfach mal schnacken wollt oder uns einfach mal einen Snap schicken wollt. Macht man das so noch? Ein Snap schicken? Ja. Oder eine Sprachnachricht. Also nee, ich sprach habe so, ich ich hab so ein, zwei Freunde, mit denen Snap ich noch. Aber halt, ja, weil sie halt was, dort sind. Ich habe bei Snapchat deaktiviert, dass man mir da schreiben können, weil ich es auch nicht einfach nicht nutze. Ob du da geschrieben hast, hast du da so Nacktbilder bestimmt hin und her geschickt. Auf jeden Fall, jeden Tag drei Stück. Geil. An dieser Stelle, schreibt uns gerne euer Feedback an marvin.wildtage und an pascalkönig.de. Wir freuen uns und äh, genau, bleibt gesund, passt auf euch auf, wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Cake und Frech.